0: Week twee. <laughs> Hallo. Uh, dag Floris. Dag Frederik. Andermaal uh, welkom in uw eigen repetitiekot. Nu is het voorrecht. <laughs> nu is het voorrecht, inderdaad. Um, ja, uh, de reden voor onze vreemde introductie nu in is dat we eigenlijk het gesprek al eens gedaan hebben, <hums> maar dat er dan uh, jammer genoeg iets fout gegaan is met mijn kut laptop um, die even tijdelijk de geest gaf waardoor dat de opname volledig op de kloot was. Ja. Maar, hier zijn we terug. Um, Weer d- een comeback, hè. <laughs> Don't call it a comeback, om LL Cool J te citeren. Um, ja, uh, van de week, dacht ik... Of voilà, het uh, einde van de maand stelde u een nieuwe cd voor. Mm-hmm. Um, daar is een vrij lange tijd over gegaan, dacht ik. Hè. Hoe, hoe kwam dat? En Wanneer was de vorige plaats? Uh,
1: 2009. Dus ja, zes jaar ja. bijna. Ja. Dat is vrij lang inderdaad. Het <lacht> <hijen> <laughs> um, ja, is, is, is redelijk fout gaan bij, bij die tweede plaat. Uh, we zijn na de eerste plaat, we hebben, hebben we eerst heel veel gespeeld natuurlijk, want die plaat heeft goed gemarcheerd. Hmm. Uh, een jaar of twee jaar of zo, eigenlijk volle bak uh, optredens gedaan. Hmm. Dan stel ik eens dus aan waar we toen in de tijd begonnen aan, aan de tweede plaat. Mm-hmm. Um, dus dat zal dan 2011, 2012 geweest zijn, zo die periode. Ja. <coughs> voilà, dan, dan, dan waren we daaraan begonnen. Ik, ik ben beginnen schrijven. Ik mm. ben daar volledig in opgegaan. Uh, een, beetje, een beetje te hard, veel te hard. Echt, echt obsessief begin, be, begin aan nummers te werken. Ik wou per se dat die tweede plaat beter was dan die eerste. Mm. Uh, hij, hij eigenlijk, ja, d- d- er zo hard mee bezig. Dat, 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 dat ik mijn, mijn realiteitsgevoel, ik kon niet me relativeren. Hmm. Um, echt zo'n beetje mijn, mijn link met de realiteit aan het verliezen. Da- daar zo, zo ik... in die nummers aan het opgaan. Ja. Um, en voilà, dus aan die, aan die tweede plaat bezig. Uh, maar ik voelde dat, uh, ik, ik begon me slechter en slechter te voelen doordat ik het allemaal niet kon relativeren. Hmm. We waren dan bezig met een producer toen al in de tijd. Uh, dat was dan Reinhard van Bergen van, 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 van Das Pop. Ja. Uh, super producer. Schijnt, um, ja. die, 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 was, die was heel streng voor, voor, voor ons en voor mij als songwriter. Maar ja, ik, ik had dat ook aan hem gevraagd, ik verwachtte Doe. dat. Uh, dat was op zich een goede zaak. Maar ik, ik, ik nam zijn kritieken, iedereen zijn kritieken, hmm. allemaal bloed, serieus. Um, ik nam er allemaal veel te persoonlijk op. Hmm. Uh, voilà. en, en, en uiteindelijk op het punt gekomen dat niks voor mij nog goed was. Alles wat ik zelf deed, was, was bijna per definitie slecht, omdat ik het zelf had gemaakt. Oh, Heel stom eigenlijk, achteraf gezien, ook ook even vreemd voor mij, want muziek was was daarvoor voor mij gewoon, ja, dat dat, dat was een een, een revolutie in mijn leven, van in één keer, ja, ik heb het gevonden, dit dit ga ik de rest van mijn leven doen, en dan in één keer had dat zo volledig fout, even vreemd. (laughs) Dus voilà, schrijven, 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 mij steeds slechter voelen, want het was nooit goed. dan eigenlijk het moment dat Reinhard zei, Alright, cool. We, we hebben 15 topnummers. Ja. We, we beginnen eraan. <laughs> we gaan naar de studio zat ik zo diep mentaal, uh, had ik zo'n negatief zelfbeeld, uh, dat ik op die moment heb gezegd. Nee, sorry, ik, ik kan niet meer. Ik zat er volledig volledig door. Ik zat echt niet meer goed komen met mezelf. Ja, ja. Um, ik heb dan eigenlijk gewoon beslist om, om, om gewoon te stoppen met mijn songs te maken. En dus ja, met die William was het dan ook gedaan, want ik, ik mm. bracht de songs aan, dus we konden niet verder met de groep. Um, en dat heeft dan echt lang geduurd om, 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 ja, om mijn oude zelf terug te vinden, uh, om, om die hoesting terug te mm. vinden. Um, dat, dat negatief zelfbeeld, om, om, om daarvan af te geraken. Eigenlijk ja, twee, twee, drie jaar da, daar actief mee bezig geweest met mezelf zo wat terug op te bouwen. Mm. Um, van alles uitgeprobeerd. We ja, zit als zo in de put, uh, nee. je weet niet wat doen. Um, pff, well, een, een tijdje in therapie en zo geweest, omdat ik daar dan met mijn ouders had over gepraat. Ja. Mijn um, maat met haar dat gezegd ik ben een psychiater of zoiets. En je denkt dat ja, fuck it. Uf, Waarom niet? Je ja? zit toch zo diep je maar wat dingen proberen. Wat <lacht> <lacht> maakt maak het allemaal uit op die moment? <lacht> ja.
0: <j tryin'
1: lacht> ja, waarom niet? <nee>? <description. laughs> uhm, ja, dus, ik stond echt voor alles open, want ik wist echt niet meer wat toen. Het it is echt een vreemd gevoel om compleet mm. los van de realiteit je slecht te voelen als je die link kwijt zit En vandaar dat ik op zoek. Een tijd psychotherapie gedaan heette dat dan. wat is nu misschien iets te persoonlijk, allemaal. Maar dat hielp geleidelijk aan. Ja, Leer er wat bij over jezelf, zeker waarom dat, dat, dat ja. fout had en, en hoe, hoe, hoe dat je dat kunt bijsturen. Voilà, zo'n dingen gedaan. Ook kans met levensstijl een beetje na past, Veel beginnen sporten. Um, veel gezonder gaan leven ook. Omdat ik gewoon merkte: van, ja, als je je fysiek slecht voelt, kun je, je eigenlijk veel moeilijker mentaal ja. goed voelen. Ook. Dat, dat hangt heel hard aan elkaar. Alleen ja. bij mij toch. Ja. Ik veronderstel bij veel mensen. <laughs> um, zo'n dingen ontdekte dan allemaal. Hè. En voilà, als je daar allemaal begint op te letten, je, je, je heeft je zelf daar een soort discipline. Ja. Begon dat allemaal stukjes aan terug beter te gaan. Uh, Ook ook, ook qua sport beginnen boksen en zo, dat is voor mij heel belangrijk geweest. Dus
0: ik moet op mijn woorden letten.
1: Ja, dat is op mijn kerst.
0: Die nien of roots komen weer boven. Ik heb wel nog nooit iemand echt op zijn gezicht
1: gestaan. Ik ben altijd vrij benieuwd voor het moment dat ik het eens moeten doen op café of zo. Ik weet echt niet. In principe zou ik het moeten kunnen, want ik, ik, ja, ik heb, ik heb jaren aan een stuk nu vrij veel gebokst. Maar ja. ik, ik vraag me echt af wat, wat er nu zou gebeuren, moest ik echt in een situatie komen dat ik op iemand zijn gezicht moest staan. Ik, ik weet niet. Het was to- absoluut niet in mijn natuur. Ik ben totaal niet agressief. In tegendeel. Um, ik, ik, ik heb dat vooral gedaan, om, ja, om, omdat ik merkte, ja, ook zoiets van fuck it, ik probeer het gewoon uit. Wie weet helpt het mij mentaal. Mm. En voilà, dat, dat, dat werd dus super Ik kreeg daar zelf, zelfvertrouwen door. Zo. Um, dus daar ook, ook heel, in, heel intensief in op gaan dan. Um, pff, dan. ja, gelukkig kreeg ik ongeveer in de periode toen dat in William was gestopt um, van de Fine Jets de aanbieding om, om bij hun keywords te gaan spelen. Just. Dat heeft mij ook wel enorm geholpen. Omdat ja, mijn hoesting om muziek te maken was absoluut niet over. Het was mm. gewoon, ik, ik zat zo diep dat ik echt niet zelfvertrouwen over had om daar als frontman te staan. Of, mm. of om, om mijn nummers openbaar um, mm. uh, uit te brengen. En dus ja, op die manier met de fijntes kon ik toch nog even op het podium blijven staan en, en optreden mm. en muziek maken zonder dat ik daar vooraan in de spotlights moest staan. Uh, mm. Ja. Ik ben, ben oorspronkelijk ben ik ook zo begonnen, vroeger spelen, ik gewoon gitarre geroepen en dat vond ik altijd het leukst eigenlijk. Ja. En zo, zo frontman zijn was, was blijkbaar voor mij eventjes uh, ja, iets te moeilijk.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen.
1: Um, en voilà, zo stukjes aan, in, in een periode van een jaar of drie, tegen het einde van die periode, ja, was ik er dan ongeveer uit. <laughs> En, en begon ik terug nummertjes te schrijven, heel, heel droevige, depressieve, lange, donkere nummers. Mm. Dus dat was nog niet echt iets voor 10 miljoen. Maar hoe, hoe, hoe beter ik mij begon te voelen, hoe eeuforster dat die nummers ook werden. Maar ja, schrijf schrijft over, over hoe dat je voelt, dat mm. kan gewoon niet anders, denk ik. Um, en dan begon ik te merken aan ja, een tijd van, ah ja, ik heb nu per ongeluk 6, 7, 10 miljoen nummers gemaakt. Waar ik echt ja. achter sta, waar, waar ik blij over ben. Die ook niet perfect moeten zijn. Ik, ik, ik had het gevoel van, oké, okay, ik kan het hier relativeren en, en, en plaatsen. Maar zo belangrijk is het uiteindelijk allemaal niet. Eigenlijk maak ik het allemaal niet vooruit. Het is maar muziek. Ik moet er gewoon een beetje mee gaan um, En voilà, zo dan, na een lange tijd is die hoesting teruggekomen. Dan... Ja, aan, aan, aan Arne en, en douwen, door genele leden gevraagd of dat ze terug wilden meedoen, wat dat voor hun wel heel vreemd was natuurlijk, ja. want zij dachten allemaal dat dat lang gedaan was en, en die hadden er hun al lang op ingesteld, dat komt nooit meer terug. Ja. Uh, en voilà, zij zagen dat zitten, mm-hmm. uh, mijn uitleg gedaan. Uh, eigenlijk wel grappig, want uh, ik heb dan gehoord van, van Arne, de toetsenist, met wie dat ik de groep heb gestart, ja. um, die ook van, van Nino is, van, van Dunder de meer bepaald. Ja. Um, Arnold, eigenlijk voor zichzelf al uitgemaakt, al jaren van ja, kijk, moest Floris bij mij komen. Uh, de no way, ik weet er niet meer aan. <lacht> ah ja, want voor hem was dat echt fucked up. Want ja, <lacht> hij steekt daar, daar ook jaren, ja, energie ja. en tijd. En we waren dan zo, al, zo hard al aan die plaat aan het werken. En dan zeg ik in één keer: Ja, het gaat niet meer. Oh, Allee, nee. hij, hij was wel begripvol naar mij toe, maar ik snap ook wel dat hij zei: Van ja, oké, okay, ça va, maar dan is het wel echt gedaan. <lacht> Um, dus, uh-huh. dus dat had hij eigenlijk voor zichzelf al uitgemaakt. Hij, ja, Arne heeft ondertussen ook een heel schone job en zo, uh, mm. een, een mooi volwassen leven uitgebouwd. Dus die dacht: oké, okay, fuck it, het is gepasseerd. Yeah. Maar dan vreeg grappig. Ik, ik kwam dan bij hem met de vraag van: ja, gaan, we, gaan we verder doen met die miljoen Want uh, bla, ik voel me terug beter, etcetera, ja. etcetera. het gaat nu wel lukken. Uh-huh. Um, gewoon zonder nadenken, ah ja, oké, okay, het is goed. <laughs> Heel stamtvastig. <laughs> ja. En hij zei zelf echt dat hij... Alle, toen dat ik bij hem... Ik, ik vroeg dan aan hem van ja, kunnen we een keer praten met u? En hij had wel op voorhand zo wat door dat waarschijnlijk over die William ging gaan. Nee. Hij, hij dacht ofwel dat ik alleen wat verder doe met die met andere mensen of zo. En dat ik hem kwam vragen of dat ik die naam mocht nee. gebruiken, wat hij dan niet erg vond. En ofwel dacht hij, maar voor hem was dat dan 1% van de 100 dat ik misschien zou vragen om verder te doen. En, en hij had echt al... I, dus tot het tot, tot moment voordat ik bij hem binnenkwam, nee. zat echt in zijn hoofd no fucking way. <lacht> ik vraag het hem en gewoon, ja, blijkbaar, ja, in ene keer hup een switch in zijn
0: hoofd en hij zat weer ja. volledig... Zoals het, het terugzien van een eerste leave destijds. <lacht> Zoiets, <hè. lacht> dat is ook onweerstaanbaar. <lacht> um, ja, maar je zei er dus van dat je er nogal redelijk obs- obsessief mee bezig wordt. Mm-hmm. Ik herinner me mm-hmm. van vorige keer dat jij zei toen je, want ik vroeg je toen ook van hoe zijn met muziek begonnen. En ik herinner me, ik weet niet meer precies hoe daarmee begonnen werd, maar dat je wel direct vol een bak ermee bezig was. Ja,
1: ja, alles of niets. Hè. Dat is zo'n beetje.
0: Ja, hoe 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 zat dat? dat hoe hoe zijn je begonnen? In um,
1: ja, gewoon zo, zoals iedereen. Uh, uh, vindt er is een gitaar. Bij mij was dat in, 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 in een schuur lag er. er is een oude Spaanse gitaar van mm-hmm. mijn pa die hij voor 20 frank op een rommelmarkt had, had gekocht. Um, die ik trouwens nog altijd gebruik, daar, daar schrijf ik de meeste van mijn nummers mee, dat is altijd mijn favoriete gitaar. Dat is ook cool. um, en ja, voilà, ze uh, zijn, zijn een puber, ze is een soort van muziek. In hmm. mijn geval waren dat dan Pixie, Pavement, Nirvana, zo'n dingen. Want je was
0: ook laat begonnen met muziek. hè? Ja, ja
1: op mijn, ik denk echt gitaar beginnen spelen op mijn 16, 17 of zo. Vallen, Allee, ja. voor, voor het eerst ja, ja. op die Spaanse gitaar. Dat is wel vrij laat. Hè. Um, ja, ja, altijd wel die, die goesting gehad, maar ah, ik, ben, ik ben op veel vlakken nog al een laadboeier. En, en ik, 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 ik durf niet goed aan iets beginnen. Maar dan blijkbaar een keer dat ik aan begin. Dan is het wel gewoon all the way, Volk. tot als ik mezelf <laughs> compleet kapot maak, blijkbaar ook. <laughs> dat weet ik nu ook ondertussen. Um, uh-huh. uh, daarvoor was het skateboard, 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 dat was alles wat ik deed. Ik denk dat ik ook gewoon ja, geen tijd had om gitaar te spelen, maar ik was aan het skateboarden. <laughs> Dat is zo moeilijk op je skateboard om daar gitaar op te spelen, dat is gewoon handig. Um, dus ja, rond mijn 16 beg- beginnen spelen op die Spaanse gitaar. Um, en ja, ja dat, dat, dat was tof. Ja. Ik, ik, ik wist mm. van niks. Ik had gewoon zo op, 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 op internet of, of er is in een boekskat ik wat basakkoorden zie staan. En, en no- nooit echt, allee, toonladders of zo, nog nooit in mijn leven gedaan. Mm. Um, ja, nu, nu ben ik aan het liegen, maar ik ben daar de laatste twee maanden mee begonnen. maar dus, okay. het, het heeft veel meer dan tien jaar geduurd voordat ik mijn eerste toonhouders speelde. Mm-hmm. Um, maar direct zo begin akkoord na elkaar zitten en, en ja, e- eerst de Pixies en zo na spelen. Dat waren simpele liedjes kon je mm-hmm. heel, heel makkelijk spelen um, En dan, ja, dan begin je te dromen van, van, van een groepje waar je bij kunt spelen. In Inhove hadden dan enkele lokale rocksterren, die, die in, in mijn ogen echt, ja, dat waren mijn, mijn helden, dat, wa, dat waren de goden van uh, bij <lacht> m- bij mij Die, die bands heten dan in mijn geval uh, Illicit en Mowgli. Hmm. Um, ah, dat waren voor mij zo de twee bands in en, en Toevallig, de, de periode dat ik net een elektrische gitaar had gekocht, was dan overgeschakeld van mijn Spaans mm-hmm. naar een elektrische, trouwens uh, uh, de lelijkste gitaar die ik ooit in mijn leven heb gezien. <lacht> Een, een blauwe marmeren uh. blauwe marmer I- Ibanez gitaar heel vreemd ik herinner mij trouwens ook dus ik ging dan naar de winkel ik, ik had alleen maar op die Spaanse gespeeld ik ging naar de winkel om een elektrische gitaar hè, want al die Rockstern hadden een elektrische gitaar mm-hmm. dus ik moest dat ook hebben um, en, maar ik ik begreep dan nog niet eens dat Allee, ik dacht, voor mij was dat een haans ander instrument. Ik had zelf niet hoor dat een, een, een akkoord van een, een Spaanse gitaar ja. dat je ook op een elektrische gitaar kon spelen. Dus, Zalig. Dus ik vroeg dan aan die mensen in de winkel, ja, nee, ik kan alleen maar akoestische. Dus um, kan kan voor, ja, je, ja, speel jij maar. Zalig. En die bekeek me dan zo een keer raar, maar ja, die laat nu doen, want die denken, oh, oké, okay, ik ga hier gewoon een vreed dure lelijke gitaar verkopen. En, die en, denken, hij is van Nino. Um, en voilà, dan zo aan mijn blauw marmer uh, gitaar geraakt. Super. En dan in die periode was er oh. eigenlijk ja, iets heel belangrijks gebeurd in Innove Illicit, de, 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 de Rockster, uh, de band was een split. Nee. Ja, echt waar. <lacht> Het is echt waar. Um, en voilà, ik heb dan net mijn kansen gerepen. En bij Robin de Bakker eh, 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 eten de, de frontman van Illicit. Hmm. Um, en dan mijn stoute schoen aantrokken en, en op café uh, wat pintjes gedronken. En dan, dan naast de man een het oog gaat zitten. En hij zegt van ja, kijk, ik heb een elektrische daar. <laughs> ik kan er nog spelen. Gaan we misschien een rukje beginnen? Ja, want hij hoort dat Illicit split is. Uh, <laughs> en wat tra- ja, trappig was die zei dat de Rix zit. En we zijn die avond mm-hmm. samen met zijn gele scooter... Um, zijn we naar het jeugdhuis in Meerbeek gereden? Samen
0: <laughs> met een hele scooter. Okay.
1: <laughs> ja, die had een gele scooter. <coughs> en yeah. uh, ja, voilà, ik ben daar dan vanachter op. We zijn dan thuis met gitaar gaan aan en we zijn die avond nog gaan repeteren. Yeah. En uh, ja, dat was voor mij echt een bijna heilige ervaring. Dat was zo'n mooi stukje dat in mijn leven had meegemaakt. En, uh, en voilà, dan, dan, dan ja, Vrevel beginnen te repeteren. Yeah. Uh, ja, al, al mijn vrije tijd, gewoon, dat was repeteren, 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 deed niks anders. Mm. En dan voila, vrij snel tegen stoptreden, in, 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 uh, in Ninove dan, in Café de Plompot, <lacht> <Wat? lacht> waar, waar
0: Is dat niet tegen de plomblom daar?
1: Naast de plomblom. Ja, voilà. nu, nu is dat echt zo, ja, een beetje een, een, ja, hoe moet ik het zeggen... Een iets commerciëler café um, met, met, met zware housemuziek muziek en zo. Maar toen in de tijd was dat, uh, ja, was dat constant alternatieve rockmuziek en zo. Dus, dus ik zat daar al vanaf mijn, mijn 14-15, vanaf dat ik zo'n beetje op café mocht gaan, was uh, iedereen had een Blompot. Dus ja, we mochten daar dan optreden. dus Dat was super, super cool. Mm-hmm. Um, maar ik, allee, ik was toen nog gewoon gitarist. Hè. Ik, ik, ik kon geen noot zingen. Ik mocht zelf niet zingen vaak van mensen omdat ik te veel zong. alsof was echt van Floris Weijden. Waar we zijn we mee bezig? <laughs> um, maar dan dat, dat eerste optreden moest ik een nummer zingen. Dat was dan Bobby Brown van Fra- Frank Zappa. Mm-hmm. Um, Zappa? Zo, wat moet je eigenlijk zeggen? Frank.
0: Zet Zappa. Ik, ik, ik moet hier mij niet mee. Ze komen weer 40 jaar, wat zei ik 50 jaar te laat om die discussie te beginnen? <laughs> <Ja. over. laughs> maar ik denk, denk echt dat veel mensen dat niet weten. Zappa. Ja. Zappa gewoon. Wat mag ik het uit? Um, niet, op, niet over beginnen obsessief worden over ja. dat vraagstukje. Wat.
1: Ja, ik kan mij helemaal. <laughs> um. Ah ja, dus. Uh, voilà, ik moest één nummer zingen, want ja. we, we deden een cover v- van Bobby Brown um, en dat was een vrij lange tekst en, en die zanger well, deed die dat niet graag, teksten aan te houden en ik kende die in tekst wel, want ik, ik, ik vond dat een of nummer, ik kon, kon dat al van op voorhand goed meezingen ja. en voilà, dat was van ja, oké, okay, Floris, je kunt niet zingen, maar hier pakte je een micro en jij dat oh ja, hij kent die een tekst want dat is zo belachelijk als ik allee, uh, mm. voor, voorop ben dan, dat hij dan uh, een tekst zou zingen want men, allee, redelijk veel mensen kennen dat nummer wel goed mm. uh, dus vooral, ik moest dan heel lieke zingen en uh, ja dat was zo vals als een kat maar ik ging daar wel echt volledig in op ik deed dat met super super veel gevoel
0: <lacht> dat is best beste vals daar <lacht> v- volledig in dus opgaan dat,
1: maar ik zing ik nog altijd zo um, en ja even mensen vonden dat ondozel, maar ja, er waren ook wel redelijk wat mensen die dat, allee, die dat tof vonden, omdat ik er zo in opging, denk ik. Mm. Uh, Arno vond dat dan ook fantastisch. Uh, die stond dan altijd op de eerste dat was onze allergrootste fan toen. Um, en voilà, zo dan, ja, dacht ik gewoon, oké, okay, ik, ik doe dat gewoon op mijn eigen manier. <laughs> en voilà, dan, dan beginnen zingen. En dan iets, iets later, eigenlijk speciaal voor. Ja, dus, dus, ik had dan die eerste groep Darcy dan met, met, met Robin, de mannen mm. van Illicit. En dan uh, ja, kreeg je de smaak te pakken en hij wilde in meer groepen zitten uh, en, en dan met nog enkele andere groepen gaan spelen. En dan dacht ik gewoon: ja, waarom zou ik niet mijn eigen groep starten? Um, met wie ga ik dat doen? Ja, ik, ik had direct maar één één iemand in mijn hoofd, en dat was, dat was Arne. Mm. Uh, voor mij, ja, ook, ook een soort persoonlijke held uit over <lacht> Ik, ik kende hem niet zo goed. Ik, ik kende hem toen vooral van, van hem te zien bij, 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 bij andere bands. Hij speelde toen in de band Ticket to Society. Just, yeah. um, en, en ik, ja. En ik, ik had daar de meest waanzinnige optredens van gezien. Allee, het grappige was, dat was een, een redelijk brave groep. Mm. Zo'n beetje Star achtig Schone, yeah, gemoedelijke <laughs> nummers. Maar Arne die zat daar elke optreden een waanzinnige op zijn keyboards te slaan. En, 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 en die keyboards vlogen op de grond. Dat vond ik al super cool op zich. Dus ik, ik, dacht, oh ja, ik, dacht, ik dacht toen al: oké, okay, ik moet sowieso ooit een keer iets met haar doen. Maar dan ja, heb ik hem eigenlijk leren kennen, omdat hij dan fan is geworden van Darcy, hè, die in een andere groep, mijn eerste groep mm-hmm. waar ik in speelde. En om duur kwam hij ook gewoon naar de repetities en zo. Ik kwam dan gewoon in het jeugdhuis, kwam hij erbij zitten. Mm-hmm. En, die, en, 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 en moedigde mij ook heel hard aan in dat vals emotioneel zingen. <lacht> want dat vond hij het schoonste dat er was. Dus, ja, dat, dat was saai. Ik, ik voelde mij dan ook echt. Ai, mijn, mijn zelfvertrouwen groeide ook gewoon. Do- doordat ai, ik, ik keek zelf op een manier op naar Arne en hij keek op naar mij. Al dan niet terecht. <laughs> het kon, ja. Wat maakt het uit uiteindelijk? Dat is dat. Ja, het zit ja, toch in je hoofd. Dat is dat. Um, voilà. Arne kwam dan naar bijna alle repetities van Darcy. Om duur zat hij daar elke keer gewoon. Ja. En dan, ja. We konden op het punt dat je zegt: van, oké, speel ik een keer een nummerke mee, we doen een covertje of we spelen nog veel covers, want we hadden maar vijf, zes eigen nummers of zoiets. Mm. En dan deden we uh, Ghost of His Smile van Sparkle Horse, gingen we dat met Arne doen. Ja. In de parochiezaal van Polaren was dat. Een uh, <laughs> zaal Schone zaal, toffe zaal. Zo, zo, uh, ik denk dat dat vroeger een, 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 een school was, en, en, en zo echt met, met zo'n schoolpodium en al ja, ja. zo van die bogen. Bogen en gordijntjes aan. Een toffe locatie. En vooral, da- daar gingen we dan Ghost of a Smile met Arne doen. Mm. Uh, van Sparkle Horse. Hij hey, op de keyboards. dat was het laatste nummer van de set. Mm-hmm. Um, en Arne dacht: van ja, oké, okay, ik ga misschien iets speciaals doen. Ik ga mij gewoon van in het begin op het podium zitten. In het midden van het podium op een stoel. Met uh, een wit deken <laughs> over mij. <Just. laughs> um, oké, okay, cool. Goed idee. <laughs> Top. <laughs> Top. Dus vanaf, wij spelen dan optreden in Polaren. En Arne, Arne zit daar, Hans, optreden op die stoel onder dat teken. Op zich al vrij speciaal, maar wat dat dan helemaal magisch maakte, was dat het voorlaatste nummer viel de elektriciteit uit. De ganze zaal. Dus het optreden lag stil. ja Wij, wij stappen van dat podium. Mensen beginnen zo wat te zoeken, van ja, wat is er hier fout aan? gaan? Uh. Maar Arne bleef gewoon zitten. Wat en, en Arne zat daar ook al zo lang, dat niemand nog dacht dat daar iemand echt kon onder... Iedereen dacht gewoon dat dat een soort podiumattribuut was, een decorstuk. Dat dat daar voor de reden stond. Dus niemand dacht er nog aan dat daar iemand zat op dat podium. En, mm-hmm. en dan ja, die, die elektriciteitspanne duurde redelijk lang. Dat was twintig minuten, een half uur of zo. En Arne bleef gewoon zitten. En... en um, en voilà, ja, de elektriciteit werd er dan weer onder oh. duur. Uh, wij kropen terug op dat podium. Ernest zit daar nog altijd. We spelen ons, ons alle, het, het, het nummer voor de cover nog. Uh-huh. En dan, hup, <laughs> in één keer, we <lacht> willen de cover beginnen. En Ernest springt van onder dat teken. En gewoon, maar ook bloedserieus, serieus, alsof er niks aan de hand was. <lacht> en we beginnen gewoon dat nummer te spelen. En gewoon, ja, dan wist ik het van, oké. Okay, oh. ik ga eigenlijk... Eigenlijk heb ik bijna... Een, Oh. Een groep begon en beginnen songs te schrijven, gewoon enkel en alleen om met Arne te kunnen samenspelen. Want ik had daarvoor nog altijd geen enkel eigen nummer geschreven. Dat was nog, dat dat was nog nieuw terrein. Ja. Dus ik had wel al voor het eerst leren zingen en al. Ja. Um, riffjes leren maken en, en kleine arrangementjes. Ja. Maar dus voilà, dan dacht ik, alright, ik ga een groep starten en het gaat met Arne zijn. Dus Valanda ja. uh, voilà, dan gevraagd of, dat, of dat hij samen een wat begint. Tuurlijk zei hij dat zitten, want ja, we kwamen al zo goed overeen tegen dan. Ja. Um, en dat zijn met ons twee eigenlijk een groep begonnen, uh, en ja, hij had, dan, uh, hij, hij had net een laptop gekocht toevallig en hij had daar software op staan wa- waarmee dat hij had ontdekt dat, dat als hij zijn keyboard daaraan hing dat, 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 dat er geluidjes uit die je laptop kwamen, en dat oh. was super magisch voor ons. <lacht> um, en dan bleek ook nog eens die eerste repetitie dat hij, uh, dat daar een uh, bakje allee, uh, software in zat waarmee dat hij drums kon uit, uit die computer yeah. laten komen, dat was... We hebben daar zeker een kwartier staan kijken van, dat kan niet. (laughs) Niet of En dus voilà, dan komen we gewoon met ons twee. We zetten een beat op. En en we konden zo beginnen jammen. Dat was de eerste repetitie, gewoon wat prutsen, prutsen, prutsen. En dan de tweede repetitie was van, ja... Daarna zei, van ja misschien moet je toch een keer een nummer schrijven of zo. Uh, Want het schijnt toen ze dat in groepen. Uh, Oké, 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 ik ga een nummer schrijven. En dan echt gewoon voor de tweede repetitie... Thuis, uh, 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 je weet niet hoe dat, dat moet, je begint daar gewoon aan, en dat was vrij raar, dat ging nee. supersnel.
0: Ja.
1: En met teksten en al, melodie, en, en ik had zelf, ik, uh, ik, ik, ik schreef gitaarakkoon, ik had een melodie, ik, ik had al beats in mijn hoofd, ik had daar een, zijn, zijn arrangement in mijn hoofd, en hup, ik kwam zo naar de repetitie, en, en hup, we hadden ons eerste nummer, en dat was like een kwartier werk of zoiets. Mooi. En dat, dat was echt een revelatie voor mij, van oké, okay, uh, ik, ik kan dat blijkbaar een nummer maken, maar, je, je weet dat niet van mm. jezelf. En ja, dan was ik vertrokken hè. Um, dan een voortrek gekocht. Zo'n bakje waarmee je vier sporen kunt opnemen. En nee. kon dat dan nog bounce naar acht sporen. En dus ik had dan in totaal acht sporen. Um, en, en dan maar, ja, bij, bijna begin opsluiten gewoon. Ik, 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 ik kwam amper nog buiten. Uh, allee, waar, waarom zou je nou uitgaan als je met je voortrek nummers kunt opnemen? Uh, en dan ja, heel intensief schrijven, schrijven, schrijven. Maar voor de funne. En Arne gaf mij dan ook een soort opdracht. Dat was super leuk. Um, Arne zei dan, ja, ik kan niet slapen of zo. Hij, hij, hij stuurde mij dan een sms of hij beelde mij. Ik kan niet slapen. Stuur ik een keer een slaap... Maak een keer snel een, s- een slaapliedje. En dan, oké, okay, oké, okay, geef mij een kwartier. En dan hop, vrees ik dan snel op mijn voortrek. Maak ik dan een slaapnummer of zoiets. Maar ik stak daar dan ook mopjes in. Dus ik maakte dat dan heel zacht. Drie minuten. En dan op vier minuten mocht ik zo super rare dingen in mijn micro te zeggen. Omdat ik wist dat hij dan in zijn bed lag daarnaar te luisteren. En zo'n oh, dingen, ja, dat, dat uh, was echt hilarisch, dus dat was superleuk. Uh, <laughs> dus ik schreef, ik schreef gewoon het een aan het ander. En, 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 en vaak met het uh, idee van ja, een nummerke voor haar en zo, dat was wel vaak mijn, mijn opzet.
0: Uh-huh. Um, ja, uh. <laughs> dat, is, dat is mooi. Zeg je maar, je zei er zoiets van, dat, dus dat je in meerdere groepen speelt. En ik meen met te uh, de vorige uh, keer ook, dat je, dat je toen eigenlijk elke avond of zoiets moest gaan repeteren. Letterlijk, ja. letterlijk elke mm. avond. Ja, ik, zat, ik, ik denk dat ik een, een tijdje in, in zes of
1: zeven roepen zat. Dus ja, dat, dat is. <lacht> en die, we hadden allemaal elke week één keer repeteren, dat was echt zalig. Dus dan, da, da, to, toen, toen was ik even gestopt met studeren, was ik aan het werken in de HGM. Ik werd er dan gewoon half-time in de ik kon daar net van rondkomen. Ja. Ja, ik woonde nog thuis ook, dus ja, dan kon ik
0: daar van rond. Mm. Uh, Toen zeiden je heel, heel klootzakken van ouders. Uh, ja. nee, nee, maar
1: mijn ouders zijn altijd super begripvol geweest mm. hè, en ze hebben mij altijd zwaar gesteund. Dus uh, op, ja. op dat vlak had ik geen klaar. Um, ik ben niet verwend of ze van thuis zijn, want, want het is niet dat, dat we veel mm. geld hadden, maar gewoon. Ze, ze volden mij in mijn keuze en mocht van alles uitproberen. Dat was altijd super leuk.
0: Um, ik ging zeggen, of tenzij dat die zo anders een zwaar, zwaar heroïneprobleem probleem <lacht>
1: had. Dat zou het ook iets moeilijker gemaakt hebben, allemaal. Ah, sorry. Maar dan moest ik mijn heroïne wel zelf niet meer
0: kopen. <lacht> want had ik daar geld op uitgespaard. Ah, zalig. Um, ah, ja, zeg maar. Zeg maar ah ja, dat dus,
1: ja, een tijd um, gewerkt. En dan ook in de avond repeteren met een groep. En ja, dan ga je wel snel vooruit, natuurlijk. Wel. Dus, dus dan begon ik wel redelijk snel zo'n beetje gitaar te leren spelen. Uh, maar nog altijd zonder te weten, theoretisch, te zien wat dat kan doen was. Mm. En voilà, heel veel schrijven, schrijven, schrijven. En dan begin dan wedstrijden mee te doen met al die groepjes en zo. En dan met die William ook. En heel vreemd, want. Allee, ik nam al die andere groepen waar ik bij speelde die nam heel serieus en team William was nog altijd gewoon met arne lachen en, en mopjes in de nummers steken yeah. en al <laughs> maar da, dat bleek dan uiteindelijk beste te werken van al die beins yeah. uh, zo al die andere beins ja dat, dat ging ook wel een beetje maar dat, dat geraakte nooit echt, echt verder of, of hoog in wedstrijden mm-hmm. en team William dat, dat ging dan heel snel eigenlijk ging dat all the way yeah.
0: um,
1: allee, ik weet nog al, al die eerste wedstrijden waar we aan meereden, waren hele kleine dingen maar wij wonnen al die wedstrijden yeah. en dat was zo ja een vreemd gevoel, maar ook wel zalig natuurlijk, omdat mm. ja, twee complete prutsers en, en vaak dan, en dan tegen een mis... alleen nog op een twee? Hè? Uh, nee, nee, ja, nee sorry. We, toen waren we al met, met vier ondertussen ja. en, en dan speelden we al met een band. Um, maar ik wil zeggen, de basis ja, waren ja, twee prutsers. Tuurlijk, ja, ja. Um, <laughs> en, en ja, dat, dat was wel echt, echt een, een zalig gevoel, want, mm. want wij moesten dan altijd opnemen tegen te, van die. Mega goed geëquipeerde pijn's Ik weet niet hoe ik konden spelen. En, nee. en wij won van op basis van die liedjes, van onze energie en onze naïviteit waarschijnlijk.
0: Hmm.
1: En voilà, dat was vrij tof. En dan ja, is, dat, is dat heel snel vooruit te gaan met 10 miljoen. Ja. Um, en voordat we het wisten, stonden, we dan in de finale van de Most Rock rally, daar dan derde worden. Um, en voilà, dan, dan komen er zo'n managementbureaus op je af, dat weet nee. ik veel. En dan, ja, dat, dan werd het zo iets professioneler professioneeler. Dan een dag later ook
0: niet gewonnen. Een dag nou, jongens, oh, ja, Een of, ja, dag daarna moesten we die groen, die na- naar het, Holland.
1: Dat uh, da- ze deden dat toen. Elke keer na de Rockrally was er dan uh, een wedstrijd tussen de winnaar van een grote wedstrijd in Holland, ik weet de naam oh, daarvan ja. niet meer. Tegen de winnaar van de was Rockrally. Dat was de, de strijd ter lage landen heette dat. Ja. En dat ging toen altijd door. Ik weet niet of dat, dat nu nog altijd doorgaat. Nee, nee. Maar normaal was dat de winnaar die daar naartoe moest. Mm. Uh, maar uh, in ons geval was dat dan stake nummer 8. Uh, maar zij moesten naar de school de volgende dag, want die waren nog super jong. Just. En Jasper Erkes, die tweede was net hetzelfde, die moest Just. ook naar de school. Dus voilà, dan is het Team <laughs> William gestuurd.
0: Schitterende reden.
1: Uh, en dat da- da hebben we dan ook gewoon, dat hij ook wel zegt, cool. natuurlijk. Ja. Ja.
0: Um, wacht, hè. wat dacht ik te zeggen? Ja, hoe zijn op de naam Team William gekomen? Pff, daar zat niet echt veel achter.
1: De basis was eigenlijk gewoon, ik wou iets mijn team, dat leek mij leuk, dat leek ja. mij toffer een band, ik had dat ook nog niet echt bij veel andere groepen gezien. En dan een eigen naam, ik heb graag eigen namen in groepen. En, en William was gewoon het eerste dat in mij opkwam. Mm. Dus dat, dat is het eigenlijk, meer, meer uh, zit er niet achter. Wel jammer achteraf gezien, want er is blijkbaar een, een Formule 1 race team dat Team Williams heet. Just. En heel vaak in interviews kwam dat dan terug. En, en ik wist echt, uit het eerste interview dat ze dat zeiden, ik wist van niks. Ik dacht, het is niet waar. Ja. Um, <laughs> Maar daar heeft dus
0: niks mee te maken. Ja. Ook niet met ongetwijfeld de tien andere quizgroepen, dat zo noemen. Wat quizgroepen? Ja, dat lijkt me zo'n supernaam bij een quizgroep. Ah, ja.
1: ah, wel, maar dat was ook wel een, een beetje ja, het, 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 het idee erachter van, ja, dat, ik vond het een heel grappig idee dat, dat er ergens op de wereld een William rondliep, ja. dat hij zijn eigen team samenstelde en dat team dan zijn eigen naam had. Dat was eigenlijk een beetje het idee dat er meer, meer, meer dan dat was. Nee. Ja. Zo cool. Inderdaad, ja. Waarschijnlijk zijn er zo enkele
0: quizteams. Het coolste, de coolste quizteamnaam dat ik ken is trouwens Jeff Cornus en de Roofingbranders. De Roofingbranders. <lacht> inderdaad. Jeff Cornus en de Roofingbranders. nee een goeie oh, bijnaam, eigenlijk. Schitterend. Oh, toen ik dat de eerste keer zag, heb ik me echt bepist. Dat was, oh, dat was zo goed. En Waren het echt roofingbranders? Of was, was het eens bedoeld? Het zou
1: wel zalig zijn als het echt gewoon letterlijk Jeff Cornis ja, en vijf toe. roofingbranders zijn.
0: <laughs> ze, zeggen altijd, ze zeggen altijd, je mag je idool niet ontmoeten. Ja. Maar dat, kan alleen maar, dat kan alleen maar slecht aflopen. Ja. Ah, zo. Jeff Cornis. Ja, dat is tegen, Tegenwoordig zie je zo'n tijd gewoon enkel Jeff Cornis op, op dagen ergens. Dus... Er moet iets gebeurd zijn. Aai, zei hij split. Laat een open van iets, want... Hij is solo, ja. Want de split van Illicit is nog niks tegen, uh... ja. oh, tegen de split van Jeff Cornish en de <laughs> Jeff Cornish solo, man. Zeg, toen je zelf leakjes begon te schrijven, had je dan uh, bewust... Vastgesteld van oké, okay, we, gaan, we gaan in dash schrijven, of kwam het zo wat vanzelf? Want ik weet nog toen ik begon, dan wou ik, ik wou punkrock maken. En dus waren daar een aantal regels aan verbonden, gezegd.
1: Ja, ja. Nee, nee, wij wisten ook wel heel goed, we wilden in die pop maken met de nadruk op die pop, om, om, omdat we hielden enorm van popmuziek. Um, alleen, ik heb hier net Pixies en Nirvana en zo genoemd, mm-hmm. maar dat was zeker niet het enige waarnaar dat wij luisterden. Wij waren ook echt zot van, van ja, goede commerciële pop. Mm-hmm en uh, liefst zo een beetje een optrantje van de rover, dat vonden we yeah. het leukste. Gelijk di- di- Oude Madonna en zo, um, uh, Whitney weet van die dingen. Allee, da- daar zijn we ook altijd enorm geïnteresseerd yeah. geweest. En echt, ik-, ik luister daar met veel plezier naar. Voor mij is dat echt gelijkwaardig aan als de pixies en zo. Allee, mensen gaan cool. mij nu misschien willen lynchen daarvoor. <lacht> maar ja, van voilà, Hoe komt dat bij mij gewoon Mogen binnen? Kunsaan ook, dus geen probleem. <lacht> ja. ja, Pas maar op jongens. <lacht> um, Nee, maar dat is wel cool. Dus ja, van in het begin was het wel heel duidelijk, wij gaan popmuziek proberen maken. Mm. Heel simpele popmuziek. Uh, op onze eigen manier, zonder technisch kun, mm. zonder te weten hoe dat moet. Maar we gaan het gewoon doen. Ja. Um, en vond, uh, dat was voor ons ook een beetje rebelleren, omdat ja, ja zeker op die leeftijd, mm. al onze maten zaten in de alternatieve muziek zien, En dat was ja. vaak, dat, dat moest... Stevig zijn en een beetje macho en hard. En wij dachten gewoon: nee, wij gaan daar verlegen tegenin. Ja, niet, niet alleen uit, uit rebellie, maar, maar ook omdat we het de graag hoorden. Ja, om, om, omdat dat in onze natuur lag. Mm-hmm. Um, en voilà, maar dat was wel van in begin topzet. Voilà. Echt pop, 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 maar op een. Mijn op een, een street spirit manier. Ja, ja. Want we wisten van niks. Uh, voilà. Straat eigenlijk. Dat, dat is misschien ook de beste manier om het te omschrijven.
0: Ja, ja. vorige keer. Uh, ik herinner me van vorige keer dat ik ook zei van ja, een van hun nummers. Ik weet niet met welk. wat het is eenmaal zo de bekende. Ik pijs dat het een single was van hun. Ik, ik ben vreselijk met songtitels. En ik zei nog dat toen we pijst aan een nummer van Wolf Parade Love the Dogs. Ja. ja. En uh, toen zei jij... ja, dat is just. Want allee, ik, dat was nog een belangrijke, allee, een belangrijke invloed. Uh, ja, ja, enorm voor, belangrijk. Wie, uh, wie, waren ze, allee, wie waren ze de, de, de voorbeelden? Voor hun sound, zo we zeggen.
1: Ja, toen in de beginperiode. Uh, Wolf
0: Parade 100% super, super belangrijk. Um, Want zo bekend zijn die niet. Hè? Ik verschot ervan dat, je ze, dat jij die. Ah, niet, niet om uw muziekkennis. Uh, ik dacht um, dat dat zo'n vrij obscure groep was, maar blijkbaar. Tro- die, valt die die zijn, mee. die zijn. Een
1: tijdje zijn die redelijk groot geweest in Canada en, 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 um, en wereldwijd. zo Zo'n een, een cultband. Mm. Ja. Mijn um, eerste plaat was dat dan. En dat was die periode, rond de periode dat wij starten. Ja. En uh, ja, dan hebben we die toevallig, toevallig ontdekt. Toen deden we dat dan? Ja, met Last of van die dingen kwamen zo coole groepen Just, tegen. Yeah. En dat was zo. Voor ons was dat de perfectie. Alles wat dat wij wouden, zat mm. daarin. Um, grote, um, bijna apocalyptische drums. Yeah. Um, heel poppy keyboards met heel onnozele basic klanken. Yeah. Maar die wel, dat raakt mij enorm gewoon. Mm. En dan zangers die ook. Ja, op trendje van vals ja, schreeuwen en super emotioneel roepen en, en zingen.
0: Ja.
1: Um, vuile gitaren, maar soms ook heel poppy, catchy gitaren. En, en vooral heel catchy popnummers, maar ja. o- o- ook terug op die street spirit manier gemaakt. Dus dat was voor ons gewoon de perfectie. Dat was echt wat we wouden doen.
0: Ja.
1: Um, wat dan nog? daddy ook super, super belangrijk, vooral qua keyboards en zo en qua songs en qua, qua melancholie. Mm. Um, ja, pevend voor mij. Voor Arne was dat iets minder, maar dat was voor mij gewoon de groep. Uh, ik, ik was echt verslaafd aan geweest, die jaren aan een stuk. Ja. Vooral qua, qua um, storytelling, Allee, de, de manier waarop dat Steven Malkmus zijn verhalen vertelt ja, ja. Uh, veel, Voor veel mensen zijn dat nonsens, maar ik, uh, ik, ik hoor daar een soort samenhang in. Ik ja, ja. kan, kan dat moeilijk uitleggen. <laughs> dat is lekker die zing over een ander universum of zo. Uh, hmm. Op zijn eigen manier. Ja, super-ironische, grappige tekst, maar altijd heel ja, op, op een heel, heel persoonlijke, gedetailleerde, poëtische manier. vond ik echt ongelooflijk. Hmm. Dus, dus ik, ik denk dat ik dat dan ook wel een beetje heb proberen kopiëren in, in mijn tekst. Enfin, ja, kopiëren. Hmm. Ja, je neemt dat er niet op, hè, als een spons.
0: Um, dus vooral die, die drie bands heel belangrijk. Um... Trouwens, Steven Malkmus is een van de reden waarom dat wij hier nu zitten. Want de reden waarom dat ik podcast begin te maken ben, is... Een van de oorzaken was in een interview dat ik gehoord had met Steven Melkmes. Ja. En ik ken de pavement van naam <tomt> en ik ken Cut Your Hair wel, uh, uh, maar ik kende die, ik kende die hun oeuvre eigenlijk niet. Ik kan, er, kan enkel dat nummer opnoemen. Uh, en dan zo, ja, nee, ik kon het niet zeggen, want zo kun dat ik gewoon mis ben. Die Wauwie Zowie is dat. Wauwie Zowie, ja. Ja, Wauwie Zowie. Um, zo die, die, die rare albumtitels, want dat is altijd zo in die entrant zo, hè. Dat ken ik van naam, maar ik kan er niks van... Uh... Maar ik had daar een interview mee gehoord en ik dacht van, hé, hey, dat is wel... En dat inspireert me ook altijd, dat, dat... ik had een interview met hem gehoord en ik kreeg zin om muziek te maken. En ik had een interview met Bret Easton Ellis gehoord en ik kreeg weer zin om te schrijven. Ja. En ik dacht, ik kan niet de enigste zijn. En blijkbaar zijn er nog veertien anderen die... Nee, tegenwoordig hebben we al vrij veel uh, luisteraars. Maar dat is dus inderdaad de, de, een van de directe aanleidingen dat wij hier nu zitten. Cool. Steven Melkens. Mooi. En, maar ik onderbrak u. Uh, wat uh, was daar nog zo van, u, van die invloed? Ah, qua band. Tja, ik zei het zo dingen.
1: Like Madonna en zo. Dat was ook wel belangrijk voor mm. ons. Um, Clipper Hand Ook enorm, enorm belangrijk geweest. Ja. Uh, vooral omdat dat zo duidelijk een band was voor ons. die ook gewoon. Ja, niet wist wat dat ze deden, maar hmm. per ongeluk wel bij iets supercool uitkwam. Er kwam ook een zanger die ja, voor veel mensen zingt, die gewoon zo vast als een kat, maar <laughs> ik, 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 ik hou daar zo enorm van, van de, van de manier hoe, hoe, dat, hoe dat hij zingt. Elk hmm. uh, Answoord heet hij, denk ik, ja. de zanger. Um, dus die waren ook heel belangrijk. Ik denk dat dat zo in de beginperiode, dat waren echt wel de, de referenties voor hmm. ons, daar zijn we mee gestart. Maar ja, dat groeit dan. Hè. En nu voor de nieuwe plaatsen, dus bijvoorbeeld The Cure, Bruce Springsteen. Um, New Order super belangrijk geweest voor de nieuwe plaat, Joy Division. Hmm. Um, zijn we, zijn we, zijn we, de laatste jaren zijn we meer naar zo'n ding beginnen gaan luisteren.
0: Zij, dus de nieuwe plaat, zijn, je zei daar juist van: ey, wat zijn die nummers klaar, of wat nog nummers klaar toen in 2011 ongeveer? Zijn dat dezelfde nummers die hier nog op staan, of zijn je eigenlijk er begonnen? Nee, die, die plaat is bijna volledig in de vuilbak
1: beland. Ik um, denk dat er nog twee nummers of zo van, van, van de oorspronkelijke tweede plaat op de mm-hmm. nieuwe plaat staan. Dus eigenlijk voor ons is bijna een soort derde plaat al ja. de tweede WG weggekeeperd. En ga je daar nooit niks meer mee doen dan? Misschien wel, want nu, nu kan ik dat allemaal veel beter plaatsen. En nu hoor ik gewoon aanvallen ah, voilà, dat stukje is goed, dat stukje is, is ja. niet goed. Misschien doen we daar ooit nog iets mee, misschien hier oh, ja. Het hangt ervan af.
0: Oké. Okay. En uh, dus, toen je deze plaat, uh, die nieuwe plaat, maakte heb je dan bewust gezegd van, kom, we willen een andere... Want ik heb begrepen dat ze nu veel meer 80's, allee, als je dan ook zo de referenties opnoemt, ja. terwijl die eerste die was dan heel 90's, met eh, Pavement en, en, en uh, Wolf Parade. Allee, Wolf Parade is dan ook wel later, maar heeft zo die sound van de, de 90's, zo een beetje. Ja. Is dat dan bewust van, kom, we gaan een 80's plaat maken, of gewoon toevallig dat je meer die muziek hebt beginnen ontdekken, en dat dat hem dan door de door de mixer zo gezegd. Maar
1: dat, dat gaat ja. heel geleidelijk aan. Ja. Ja. Het is ook niet dat wij die eerste plaat gezegd hebben we gaan een 90s plaat maken. Allee, ja. We wilden gewoon een 10 miljoen plaat maken. Dat is wat je wilt doen. Ja. Maar ja, sowieso zijn we beïnvloed. En, en we waren gewoon toevallig beïnvloed door enkele bands uit de 90s. Mm. Maar het is niet dat we een 90s plaat wilden maken. Um, en dan nu voor de nieuwe plaat. Ja. Arne en ik zijn eigenlijk toevallig los van elkaar. Na, na die bands beginnen luisteren zoals The Cure en, mm. en, en, en Springsteen en zo vooral Springsteen is een 80s periode. Mm. Um, en vooral dat dat sowieso door in hun nummers en, en ook die die keyboardklank en ik, ik ben daar gewoon zot van <lacht> en, en die snare sound en zo die, die oh. beats die ze gebruiken. <lacht> ja, even, even mensen walgen daarvan maar ik, bij, ja, bij mij, dat raakt mij echt. Even mensen vinden dat een soort plastic klank, ja. maar bij mij is dat net dat komt super oprecht en melancholisch binnen. <lacht> Ik weet ook niet hoe dat komt. Maar. Um, en dan ja, dat zei Potoren, die nummers dat zat al heel erg in mijn demo's. Mm-hmm. Maar dan um, vanaf dat we dan hadden beslist: oké, okay, we gaan een tweede plaat opnemen, we doen het gewoon. We um, beginnen nadenken over een producer. En dan zijn we bij Lou Cox terecht terechtgekomen. Ja. Um, hij was heel enthousiast over de demo's. Uh, en voilà, dan samen met hem beginnen nadenken, wat gaan we ermee doen? En hij hoorde natuurlijk ook in die demo's, die, die in s viel. Mm-hmm. Um, en dan hebben we samen met mij eigenlijk beslist van, we gaan er gewoon voor. Allee, het zit nee. er al in, in de demo's, maar we gaan het er nog veel meer uithalen. We, nee. we gaan het echt uitpuren, een beetje over de top gaan eigenlijk, dat was het plan. Nee. We wilden ook, die naam drama was er al, van voordat we bezig waren met de plaat, we wilden er een beetje over gaan nee. qua, qua dramatiek. Ja. Uh, maar wel op een popmanier, manier mm-hmm. Het is nu dramapop in plaats van straatpop, misschien. Ik weet <lacht> niet. Um, en uh, voilà, Luc heeft ons daar dan wel nog heel hard bij geholpen om, om nog meer die, die toffe synthesizerklanken die we wouden, mm-hmm. um, om, om die eruit te halen. En, en ook qua, qua ritmes en, en beats en zo, om ze nog iets meer richting die mm. ethisch. Die maar voor ons is dat niet echt ethisch, dat is gewoon, ja, allee, de cure bestaat nog altijd. Hè. Ja, natuurlijk. Um, <coughs> het is niet, we wilden zeker geen ethisch plaat maken, maar gewoon we wilden die, die, die sounds van de bands waar ja. we naar luisteren erin integreren en voilà, ja hmm. dat da wordt dan aanzien als, als, als iets als een ethisch klank, maar ik denk wel dat het nog altijd heel duidelijk ook team William is ja. en dat er gewoon van nieuwe invloeden zijn zijn uh,
0: ja. Je zegt er juist, we zijn uitgekomen bij, bij Luc Cox. Hoe zei je, allee, of waarom waarom zei je bij hem uh, gebleven? Um, Wat dat mij voor op de anderen. Of de anderen? Ja, waarom zij bij hem precies
1: uitgekomen? Oh, ten eerste hij had hij enkele platen gedaan waar wij echt enorm fan van zijn. Hij heeft mm. de solo-plaat van uh, Tim van Amel gedaan, Welkom to the Blue House. Ja. Um, die, 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 die ik alleen qua songs, maar ook qua productie echt ongelooflijk vond. Ja. Um, dan die periode had hij ook de laatste van Girls in Hawaii gedaan, die ik ook vreemd yes. straf vind. En ja, Luke is ook Shameboy. Ja. Um, wat ik ook heel cool vond in de tijd, ik heb als, als, als jonge gast en nog altijd ook heel veel naar, naar electro en techno en zo geluisterd. Dat heeft er bij mij altijd in gezeten. Uh. Weer die roots die boven komen, Ah ja, die van Die, lang, die ja. roots. <laughs> ja, staat dan als jonge gast aan de bot, zat op de kennis. Dus dat... En dat, dat blijft je bij voor de rest van je leven. Uh. Absoluut. Um, maar dus we wisten, Luc kon het alle twee, hij, hij kon wat wij nodig hadden. Want in mijn demo zat al heel hard dat elektronische, mm-hmm. gecombineerd met die echte drums en echte instrumenten. En we wisten van, ja, Luc is een, aan de ene kant een oldschool producer die, die drums kan opnemen en ze, en ze mooie groots laten klinken, mm-hmm. en gitaren, echte gitaren kan opnemen op een coole manier. Maar hij kan ook goed met, met hele elektronische dingen om, mm-hmm. uh, met, met synthesizers en met beats, uh, dus voor, voilà, voor, voor ons was hij een ideale man. Toen dat, toen dat dan nog eens bleek dat hij echt zot was van de demo's, hij heeft hij een heel lange mail, een oprechte mail gestuurd over hoe dat de demo's hem raakten. Mm. Um, voilà, dan is hij eens naar repetitie gekomen. Hij bleek dan nog eens heel grappig en uh, enthousiast te zijn ook. Mm. Uh, en voilà, ja, dat, dat wel, ja, was de knoop snel door. Uh,
0: wat ik me dan afvraag, als je zo'n volledige uh, stijlbreuk met jezelf doet, mm-hmm. uh, voor, voor live bijvoorbeeld. Koop het dan ook? Of allee, be- probeer je dan zelf ook in uw live-setup je, 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 je studio-geluid zoveel zo mogelijk te b- benaderen? Allee, of, allee, b- wat ik wil zeggen is, altijd dat dan in dat je eigenlijk nul van je instrumenten moet, moet verkopen en, en nieuw aankopen? Of bij ze van, ja, kom, live is echt anders dan in een studio en dat maakt, niet, allee, dat maakt niet zoveel uit dat het echt perfect, perfect, de, of zo perfect mogelijk dat geluid benadert?
1: Ja, we zijn zeker geen groep die gewoon exacte studio uh, hmm. versie speelt of zo. Het t- 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 is live allemaal wat, wat bundiger en, en energieker. Hmm. Uh, maar we hebben wel redelijk wat, wat dingen moeten aanpassen in de setup ten opzichte van vroeger. Ja, het ja. was ook jaren geleden, dus zo- we konden sowieso mijn propere lijst starten. Um, maar ik vroeger, ik had één gitaarpedaalje vroeger, één distortion pedaal, en hmm. dat was, ay, ik had daar ook goed over nagedacht. Ik wou maar één pedaal, heel minimalistisch, gewoon hmm. luid Of of stil. Een beetje Pixies, Pixies, Nirvana-stijl. Maar voor de nieuwe plaat, ja. Ik ben dan meer beginnen experimenteren met chords en flangerklanken en zo op mijn -hmm. gitaar. Dus ik had dan ook wel zo'n pedaal nodig om om live die sound te maken, natuurlijk. En nu nu is dat mijn sound geworden. Nu nu werk ik daar heel graag mee, live ook. Ja, qua synthesizers zijn we ook wel uh, enorm moeten evolueren, maar we doen alles um, nu uh, qua sounds via, via, via een laptop en midi, wat we vroeger ook al deden. Ja. Dus het was dat gewoon vooral kwestie van indie software naar na toffe klanken op zoek te gaan die meer passen ja. bij de nieuwe nummers, bij de, bij de sound van een plaat. Uh, en dan qua drums. Hebben we, de drums setup zelf is eigenlijk nog simpeler geworden dan vroeger. We, we, we hebben nu nog maar één floor-tom, de kick, de snare, de hat en één symbaal. Ja. Om, omdat we we zeker geen een band zijn die zo in de val trapt van altijd meer en meer erbij ja, ja. te zetten op podium. en in Integendeel, voor mij is dat het hoe minder hoe beter. Um, het enige dat er dan eens bij in de plaats bij de drums, ik ben nu misschien wat te technisch aan het lopen, is, is ne, een SPDS, dat is zo een, ja. een bak waarmee dat je simpels kunt afspelen. Ja. Hè?
0: Ik heb hem ook in ah, ja, staal. Voilà.
1: En dat gebruiken we nu wel heel intensief. Dus hmm. onze, onze kick en onze snijder is getriggerd. Dus D- d- als we willen, kunnen we een elektronische kick er laten uitkomen als, als, als Matthias, de, ja. de nieuwe drummer, op zijn kick staat of op zijn snijder, kunnen we een klep of zo bijsteken. Wat dat heel, heel hard past bij de Tuurlijk. nieuwe songs. Dus voilà, dat is er veranderd in de, in de setup. En, en, en voor de bashitaar, dat was vroeger ook gewoon pedaaltje um, Distortion of geen distortion. En nu gebruiken we ook af en toe wat chorus en zo op de bas. Ja. Omdat dat, ja, nu, ja, de Cure en zo gebruikt dat ook. Tuurlijk. En new ja. order, hebben we zijn daar niet gewoon zot van. Dat past ook gewoon bij de. Allee, het is niet gewoon dat we hebben gezegd. Deze sand vinden we leuk, we gebruiken het, dat is gegroeid uit de nummers. Ja. Die nummers vroegen gewoon om een soort melancholische, zweverige sfeer. Mm-hmm. En dus voilà, zo zijn we daar dan bij uitgekomen.
0: Je zegt er ook die, die software van die, van die keys, welke, welke software is dat? Want...
1: Wij gebruiken nog altijd Reason voor ah, de ja. keyboards. Uh, ja. We zijn daar ooit mee gestart en, en, en ja ik kan, we kunnen daar nu vreemd mee werken met dat programma. Dus mm. ja, dan blijven we daar gewoon bij.
0: Ja. Ja, ik heb Reason ook ooit nog uh, gehad, maar ik ben overgeschakeld op dingen van Ableton. Ah, ja. Waar dat dan... Allee, met een VST's enzo, dat ik er dan bij haalde, natuurlijk. Hè. Maar ik ben altijd wel benieuwd naar zo de, de dingen die andere groepen gebruiken. Mij. Je zegt juist dus van uh, de nieuwe drummer en de nieuwe, uh, de nieuwe bassist. Ja. Hoe zijn bij die gasten terechtgekomen? Wie, wie, wie zijn dat? En, en waarom nus? zijn de vorige eruit gegaan? En, ja, Bertie
1: was al, al gestopt na de eerste plaat op het einde van een tour. Ja. Uh, dus Bert, Bert de oorspronkelijke bassist. Mm. En Douwe ja, die is nog beginnen meedoen aan, aan uh, deze plaat. Mm. Um, maar die is dan in, in de loop van het opnameproces. Ja, die, hij was drumleraar en hij had veel tijd over voor de groep. Maar tijdens, tijdens de opnames uh, is hij plotseling aan, aan een goede fulltime job geraakt, heeft hij een huis gekocht met zijn vriendin, ja. moest hij avondschool volgen voor die een job. En dan zat in één keer zijn week gewoon constant mm. vol en, 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 en had hij zicht op een mooi gestructureerd volwassen, volwassen leven. leven ja. en, en voilà, dat, dat ging dan echt niet voor hem om de groep daar nog, nog bij in te passen. Mm. Dus dat was dan eigenlijk gestopt tijdens de opnames, wat dat wel een serieuze ja. opdoffer was natuurlijk, dat was niet evident.
0: Um, en kostelijk ook, was het toch moeilijk. Allee. Maar
1: Zijn partij stond er wel op, ah, okay. want ik heb bijna alles geprogrammeerd qua beats, en eh, eigenlijk zijn er maar drie nummers volledig met drum gedaan, oh, ja, okay. en al de rest is geprogrammeerd pro- in combinatie met allee, live hi-hats en symbaal. Yeah. of, of een, keer een snare erover gedupt, of, ja. of wat floor-toms als percussie en zo. Mm-hmm. Um, dus daar was zijn partij stond er wel op, we konden ja. wel verder met de plaat, maar we moesten dus wel een nieuwe drummer zoeken. Mm. Um, en voor ons was er eigenlijk maar één iemand aan wie dat we dachten. Want, want Arne en ik zijn redelijk kieskeurig op dat vlak. Terecht. Bij Tim Williams zou iemand die conservatorium gedaan heeft of zo. Of iemand die, die gewoon heel goed kan drummen. Dat zou niet passen. Omdat ja, van in het begin was die mentaliteit juist. Yeah. We kunnen niks, maar we doen toch. Dat is wel cool. Um, dus we moesten ook iemand hebben waarvan dat we wisten. Ja, dat hij ten eerste qua karakter bij ons paste. Qua humor. Want we vooral overeenkomen komen in een groep. Tuurlijk. En dat, ja, we hadden ook iemand die, die dezelfde smaak had. Mm-hmm. Um, en iemand die niet technisch opgeleid was, maar die wel tegelijkertijd op zijn eigen manier als ja. autodidact heel goed a- had leren muziek spelen. Ja. en eigenlijk was er maar één iemand aan wie dat wij dachten en dat was Matthias van Schoolies School. Is cool. ja. um, omdat School School is, is voor mij echt, echt een bijzondere groep. Mm. Uh, altijd enorm fan van hun geweest en we zijn ook ongeveer samen gestart. Um, nog in de tijd van MySpace <laughs> zat ik al constant berichtjes te sturen naar Johannes dan de songwriter cool. van School is School. Hoe geniaal ik zijn demos vond. Hij was toen ook al fan van 10 miljoen van onze demos. Oh, dus van in het begin was er eigenlijk een heel goed contact tussen ons.
0: En dus piekte ze drummer.
1: <laughs> Sorry Johannes. <laughs> um, ja, ja, in de tijd dan naar heel veel optredens van hun geweest ook. Zij kwamen er ook regelmatig af naar 10 miljoen optredens, dus we, we kennen elkaar wel, wel een beetje. Ja. Ik heb ook nog ja, ik heb, ik heb muziektechniek gestudeerd en ik heb ooit nog in mijn eerste jaar in school. Ja. Uh, heb ik nog, nog demotjes voor hun opgenomen. Uh, net cool. voordat ze er ook weer really die hadden gewonnen. Cool. Um, dus ik kende ze wel al een beetje. Ik wist dat Matthias een supertoffe gast was. Mm. Met dezelfde muziek smaak, et cetera. Um, dus voilà. Het moest Matthias zijn. Of we zaten in de shit, dat wisten we. <lacht> want ja, wat echt, echt ge- geen nummer twee, wat niemand anders op onze mm. lijst dan, dan naar Matthias gebeld. Met een bang hart natuurlijk, want het was behoorlijk belangrijk dat hij het ging zien zitten. Ja, wel. We dachten ook dat gaat super moeilijk worden, want hij heeft dan oh. een, een super grote groep waar dat hij bij speelt. Hij had er waarschijnlijk geen tijd voor hebben, maar hij denkt, oké, okay, we proberen het toch eens. Wie weet, lukt het. Voilà, ik bel naar Matthias. Um, ik, 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 ik doe ons verhaal, wat dat er gebeurd is. En ik stel een de vraag. Hij wilde de zin om bij ons te komen terug. En ook gewoon een millisecond nagedacht, Oké, okay, ja, het is goed. Uh, ja, ja, de max en max. Uh, en gaan we dan, ay, repeteren we morgen, overmorgen. Uh, Direct super praktisch ingesteld. Ja. En voilà, hij is dan direct afgekomen. Uh, ja, we wisten dat hij fan was van Tim William, hmm. Maar hij was blijkbaar zodanig fan dat hij zelf. Hij kon alle nummers van de eerste plaats zonder ervoor te oefenen, Want we zijn ja. direct beginnen repeteren. Hij kon die allemaal spelen gewoon. Dan begin tot het dat einde. Super cool. Dus ja, dat was een veel, veel betere van, situatie ja. dan dat ik je moeilijk voorstellen. Hmm. Dus voilà, dat was direct uh, in orde. Uh, en voilà.
0: Nu hebben we Mattias, uh, En vonden die nieuwe nummers dan, allee, die, die, die nieuwe klank en zo, vond dat dan ook wel de max? Ja,
1: ja hij was daar ook volledig mee mee, want ja, ik had hem dan ook direct de demo's doorgestuurd, die ik al ja. had gemaakt, en, en hij is zelf ook soort van dingen als The Cure en zo. Ja. Dus uh, ja, hij was volledig mee ook op dat vlak. En hij is dan ook de laatste weken van, van de opnames, is Matthias dan al afgekomen naar de opnames en hij zat er ook constant bij in de mm-hmm. studio. Uh, hij is zelf enkele keyboardpartijen en zo, hebben dan Kateren achterin gespeeld, uh, samen met hem. Dus hij, hij staat wel ergens... Er dus voelde wel zijn aanwezigheid op de plaat. Ja, ja, um, en dan Nils, ja. um, die speelde bij Protection Patrol Pinkerton. Mm. En eigenlijk toen dat we um, ja, in de tijd bezig waren met de tweede plaat, had, had Arne al gezegd: hij, hij had Nils aan het werk gezien bij, bij PPP. Mm. Uh, en Arne had toen al gezegd: Van ja, dat lijkt me echt wel een vreemde coole gast om met ons te komen spelen. Mm. Uh, Nils had een vreemde indruk op hem gemaakt, omdat hij gewoon ja, op, op een, met een toffe mentaliteit op het podium stond. Mm. En hij kon goed spelen, ook natuurlijk. En, en, en ja, voilà. dan hoe kan Nilsen vragen dat hij iets zit? Die zou ook eigenlijk direct zitten op basis van de demos. Hmm. En we kwamen ook goed overeen. En voilà, nu zijn we terug euh, <laughs> met vieren.
0: Ja, cool. Ja. Um, als je als je teksten schrijft, schrijf je dan heel, uh, heel persoonlijk of hadden daar veel dingen van buitenaf bij? Uh, ja. bijvoorbeeld, om een voorbeeld te geven, die, de, de zanger van Customs die een. Heeft talen gestudeerd, of, allee, of literatuur of taalkunde, of weet ik veel. iets met me veel boeken. Ja. En uh, die is in, 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 in een soort van Shakespeare. En je merkt dat in verschillende van die teksten van die eerste plaat nog bijvoorbeeld, dat er wel veel referenties eh, Justine, climb down your balcony, ja, dat huh. dinges, en dat soort dingen zijn. De, de dingen zijn de capulets en wat is het allemaal. Uh, Al jij er dat soort invloed noemen, of is het echt puur vanuit jezelf wat je voelt of wat je ziet? Of...
1: Ja, dat ze groeide, de eerste plaat was compleet surrealistisch, abstract. Mm. Um, dat was vooral een, 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 een stream of consciousness. Dat, je gewoon, dat, dat kwam nee. van hetzelfde allemaal. En het mocht, mocht geven raas en het mocht nergens op slaan. Als nee. ik een keer een zin had, die, die te duidelijk was, of ze zeiden tegen mij: van, allee dat slaat <lacht> ergens op. Dat, dat was toen bijna de, de, de regel. Ja. Het moest allemaal uh, surrealistisch, abstract, liefst een beetje ironisch zijn. Mm. Ui, dat, dat klopte toen ook gewoon, bij de sfeer waar dat we in zaten. Mm. Maar nu voor de nieuwplaat uh, uh, is het wel anders gegaan. Ja, met dat je dan zo'n tijd door een kutperiode had, kun je ook niet meer op zo'n lichte, ironische manier schrijven. En dat, dat, ik mm. zou dat nu, denk ik, niet meer kunnen. Toen ik terug in enkele euforische jaren terechtkomen, zo weet ik veel. <lacht> ja. um, dus, nu, deze plaat is wel veel persoonlijker. Ja. Het zijn nog altijd heel simpele popteksten, omdat ik daar gewoon zelf van hou. Mm-hmm. En ik ben, ben, ben ook een simpele, een simpele jongen, een simpele boerenzoon. <lacht> um, uh, maar ja, het zijn wel kleine mini-verhaaltjes op een heel simpele manier. Mm. Uh, ja, dan vaak gewoon over, over hoe slecht ik mij toen voelde. En, en, en over, ja, vooral w- wil uit de put geraken. Uh, een, een, een manier zoeken om, om, om eruit te klimmen. Um, f, ja, enkele uh, relaties die, die volledig zijn fout lopen, ja. um, die een tijd dat mij slecht voelde. Ja, dat, blijkbaar, als je slecht voelt, word je ook verliefd op meisjes die totaal niet in je geïnteresseerd zijn <lacht> en zo. Dat hoort daar blijkbaar bij. Ah, dat is de reden. En dus, e- echt ja, <lacht> heel lang obsessief uh, vrouwen graag gezien die eigenlijk echt niet geïnteresseerd uh, waren, en dus ze hadden gelijk ook, want ik was toen. <lacht> was toen echt oh, uh, niets waard.
0: Um,
1: en dus heel veel nummers gaan over, ja, over verlangen en eenzaamheid ook op de plaat. Mm-hmm. Iets dat ik vroeger nooit had gedurfd, want soms zeg ik gewoon echt letterlijk: van voilà, ik voel mij kut, ik ben eenzaam, help. <laughs> um, dus ja, dat is wel een volledig nieuwe aanpak natuurlijk mm. qua, qua lyrics op deze plaat. Maar ik kon niet anders, zo, omdat ik mij zo voelde. dus voilà, nu, nu, is dat als zo, nu, is, nu is het dus wel een vrij persoonlijke plaat geworden. Maar ik denk wel nog abstract en poppy genoeg. Want ja. Iedereen kan er zijn eigen dingen zien. Het is, het is, niet, het is geen dagboekplaat of zoiets, absoluut niet. Ja. Maar voor, allee, voor mij wel, ik, ik, ik weet waarover dat gaat, maar het is, het is
0: allee, ja.
1: op een abstracte popmanier uh, geschreven nog, mm. denk ik. Hoop ik. <laughs>
0: Uh, <laughs> en uh, ja, als je dus je hebt dan jaren niks, niks gedaan, hoe, hoe open stonden uh, of hoe open stond de, 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 muziek, de mensen in de muziekwereld, management en bookings en wat ja. Was dat toen was dat volledig afge, allee, dus toen dat gedaan was waren alle dingen afgezegd, alle contracten, alle dingen. Ik weet niet hoe dat allemaal gaat. En, en stond en stonden dus ze echt open voor nieuw materiaal? Um, ja, we waren
1: al onze contacten kwijt in principe, mm-hmm. hè, want een band was opgedoekt. Um, gelukkig, ons, ons, ons toenmalig management ja. wat terug verder met ons. Oh ja, okay. um, voor deze plaat. Ja. Op basis van de nieuwe demo's dan die, die ze tof vonden. Mm-hmm. Um, en, en, en voor de rest, ja, gingen wij ervan uit dat het gewoon van nul starten was. Ja, we, we zijn niet naïef, mm-hmm. zes jaar, dat, dat is een eeuwenheid in popmuziek. Dus het was voor ons zo, zo meer een, een fuck it mentaliteit, van ja, we brengen die plaat uit, waarschijnlijk kan niemand nog geïnteresseerd zijn, maar we doen het gewoon, we hebben er zin in, we voelen er ons goed bij, waarom niet? Um, we, we weten nu nog niet wat dat gaat doen, hè, want de plaat is nog altijd niet uit. Maar we hebben nu al een singeltje uit, al, al een maand of twee. Dat is wel opgepikt op Stubru. Ja. Het uh, is geen mea-hit natuurlijk, we schrijven geen mea-hit. Um, maar ik ben al super blij dat we op Stubru zijn geraakt terug, mm. um, zoals vroeger. Dus dat is al heel fijn. We hebben al wat optredens voor de zomer en zo. Dus mm. het lijkt wel redelijk goed te zitten. Um, we hebben ook onze, onze boeker van de eerste plaats, Ze gaat ook terug zitten om verder te doen voor ja. deze plaat. Een heel goeie boeker, Peter Verstraal. Ja, um, dus voilà, op dat vlak zitten we wel terug goed. En de, en de plaat komt terug uit in eigen beheer, net zoals de eerste en distributie bij Pias. Cool. Dus alles is eigenlijk hetzelfde gebleven. Het
0: <laughs> de max. Uh, dat, dat in eigen beheer werken, hoe, hoe, hoe doe je dat? Op hun niveau? Op, allee, dat is echt wel allee, het hoogste niveau qua alternatieve muziek, allee, qua niet niet super mainstream muziek. Hoe, 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 hoe doe je dat nog op, op dat niveau? Hoe, hoe gaat, hoe, ja, Eerlijk gezegd is dat vooral ons management hoor, die, die de administratieve
1: ah, ja. kant en zo doet. Wij moeten gewoon zien ja, dat, dat, dat de songs afgeraken. Um, hmm. uh, en en dat ze, uh, um, alle lof daarvoor gaan naar onze manager. Hij regelt hmm. eigenlijk al die dingen. Um, dat eigen beheerverhaal wil gewoon zeggen, ja, dat er geen label is. Dat, dat, dat komt dan uit via onze VZ2. Hmm. Um, en, en hij regelt dat allemaal. Dus ik kan er eigenlijk niet, niet zoveel over zeggen. Ik zou, ik zou zelf geen plaat kunnen uitbrengen. Het
0: belangrijkste verschil is dus eigenlijk dat, dat je zelf alles financiert. Ook, ja, al het
1: geld komt ook van ons. Ja.
0: Oké. Okay. Um, je zei er juist nog van. Uh... Fuck, ik had een vraag, maar ik ben ze weer vergeten. <lacht> het ging over. Ah. Oh. Allee. Toen, ik heb nog zoveel voor dat ik een vraag. Ben. En dan plotseling ben ik weer zit ik mee in uw verhaal dan ben ik, ah, ja. weer, ben ik ze weer volledig kwijt um, wacht het boekingskantoor nee management, management. Uh, optredens platenlabel platenlabel um, <laughs> ja wat dat je dan dus je, je zei daar straks ook altijd hè, van de doelstelling was altijd pop 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 en dus uh, allee, sterke uh, gewoon een, een sterk nummer qua qua ambacht qua echt een goed afgewerkt nummer uh, maar je zegt dan van hier juist, die single heeft niet zo heel veel gedaan, allee, of toch niet, is geen hit-hit geworden. Maar in hoeverre is dat dan de doelstelling ooit geweest om allee, wel hits te schrijven? Ja,
1: allee, die pop is ja. altijd heel duidelijk wel alternatieve pop geweest. Ja. Dus, eh, met die, met die, met die street spirit. Alleen ja. Bijnsel, like Clipper, Hans C.J., Wolfparade, die schrijven ook geen hits of zo. Nee, dus nee. het is niet dat we. Alleen hits op toe hebben, hmm. uh, maar we willen wel gewoon, het moet, het moet simpele pop zijn, maar ja, het, het is, dat gaat altijd voor, voor een soort cultpubliek zijn, denk ik. Hè, want ja. het, is, het is geen echte mainstream of zo en het is ook geen, geen, geen zware rock. Ja. Maar ik, ik zit er niet mee in of zo dat dat geen, geen hits worden. Dus,
0: dus voor ons een, een hit of allee, een, 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 een echt groot succes is eigenlijk... Zeg maar niet opeens staan in de afrekening ofzo. Dat is dan zo wat de, de, de hitlijsten waar ik op...
1: ah, Als dat ooit zou lukken, dan zou dat ja. max zijn, dat, maar daar <laughs> reken ik zelf niet op. Uh.
0: <laughs> Oké. Okay. Um, zeg je, je zei daar straks ook, we, we, ik doe toetsen bij de Vangels, hoe zei daar daarbij terecht komen?
1: Uh, ah, wel, die hebben mij, dus ja, net toen, toen ik met die miljoen was gestopt, mm-hmm. kreeg ik een telefoontje uh, van, van Mich, de drummer van de Vangels. Ja. ja, gewoon heel simpel met een vraag. Yo, uh, we gaan een nieuwe plaat opnemen, er staan heel veel synthesizers op. Heb je geen zin om bij ons keyboards te komen spelen? Mm. Uh, ja, oké, okay, mich, maar ik kan, <lacht> ik kan wel geen piano spelen. Is dat niet, is dat niet, is dat niet lastig? Professional. <lacht> nee, 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 dat is goed. Je had dat wel kunnen. Het zijn, het zijn niet zo moeilijke partijen. Uh, probeer het gewoon een keer. Voilà, binnen twee, drie maanden repeteren we, uh, we sturen de nummers door. Oké, okay, het is goed. Um, en dan ja, gelijk een zot beginnen repeteren natuurlijk want oh ja. ik wou dat super uit doen. Ja, ik was fan van de groep. Uh, dat was voor mij een, een, een enorme kans. Ik kwam ook zo, zo gelukkig, omdat ik zo hoesting had om, om, om muziek te spelen, maar gewoon dat niet meer als frontman. Dus ja. ik dacht, yes ik kan daar dan gewoon van achter op het podium staan. Um, dan echt ja, gelijk een zot beginnen piano oefenen, want ik kon daar echt niks van. Um, uren en uren z- zitten op die nummers zoeken, uh, ja, terug op mijn eigen manier. Um, ik wist niet welke akkoorden dat waren, of zo. ik luisterde mm. gewoon. Uh, ik kan wel redelijk goed naar iets luisteren en yeah. naspelen, dat heb ik altijd goed gekund. Uh, en en voilà, op die manier dan al die nummertjes uh, tot in de kleinste details leren naspelen, Qua, uh, qua ik dat ik de job had. <laughs> um, en voilà, ja, de eerste repetitie, dat lukte vrij goed. Ik, ik had een toffe synthesizer gekocht en al. ik had alle sounds al nagemaakt ook. Ik denk dat ze mij ook vooral gevraagd hebben om dat... Ik heb muziektechniek gestudeerd, mm. um, en ze wisten dat ik ook al, toen al bezig was met synthesizerklanken en zo, dat, dat ik daar eerlijk wat van wist, um, ja. bij mijn school. We kregen daar ook effectief les over, hoe maakten ja. um, s- synthesizerklanken. Dat dus dat was voor hun ook heel belangrijk. Um, ik had ook podiumervaring natuurlijk, van bij Team William, dat spelen ook altijd mee, dus ik denk ja. dat ze zo dan bij mij zijn terechtgekomen. Te voilà, ik, had, ik had me heel goed voorbereid, ik had die nummers super, supergoed gestudeerd, en elke klank van de plaat nagemaakt of gesampeld, uh, en voilà, ja voor hun was het dan ook direct goed en dan uh, bij ze beginnen te spelen.
0: Maar en je hun dan al van op voorhand? Want ja, het klinkt alsof dat, of de manier waarop dat je het vertelde is, eigenlijk dat ze bij u terecht kwamen. Omdat ze wel een fijne P vonden. Want ze zegt zelf, ja, ik kan dat niet, ik kan, dan, michi, ik kan, ik kan dan niet.
1: <lacht> maar ik, ik denk dat ze ook wel ja, ze kenden mij een beetje. En, en ja, ik denk, denk dat ze gewoon ook wel wisten dat ik iemand was ja. die echt en eens kon op storten mm. en all the way gaan tot in de details, dat wisten ze wel van mij, dat ik iemand was die, mm. als ik iets deed, werd ik het tot in de details af, sowieso. Ja. Dus ik denk dat ze daar dan een beetje op hopen dat ik dat ging doen, mm. um, maar ze kenden mij niet echt goed. Ik kende mich een beetje, omdat uh, zij ze Liefjade is iemand van Aalst en ik kende, ik kende haar, omdat wij vroeger vaak in Aalst uitgingen en zo. Ja. Zo, zo Mich dan een beetje leren kennen. En we repeteren in de in der tijd ook, op In
0: de gaten. De gaten zijn
1: het kurken en zo. M- Mijn ma werd het trouwens in het kurkenvuur. Dus het uh, ja, cool. is op die manier dat ik stedelijk ook ken. Um, ja. En dan repeteren we in de tijd ook met die mullium in hetzelfde gebouw waar dat de Vijagets ook zat. Dus zo kwamen die A, af en toe A, wel of? een keer tegen in de wandel hangen. Ja. Um, en volgen. Cool. Zo is dat gekomen
0: um, Is dat. Allee, want dus die plaat ko- gaan nu uitkomen. Ik neem aan dat er dan uh, uh, allee, genoeg zal getoerd worden of genoeg zal opgetreden worden. In hoeverre valt dat te combineren tussen twee zo'n grote groepen?
1: Ah, het valt tot nu toe uh, nog geen dubbele boekingen. Hmm. Um, ja, ik denk, stel nu dat zou gebeuren, um, ja, dat, dan dat gaan ze waarschijnlijk iemand zoeken om mij om af en toe eens ja. te vervangen. Maar ik hoop dat dat niet gebeurt natuurlijk.
0: Ja. Ja, want ik kan me wel voorstellen dat die dan om duur zeggen van. hij pakt me dat deze plaat heel succesvol wordt. Dus ja. dan zeg je mij, ja, die is elke dag op de baan. Ja, dat, dat, dat gaat niet meer.
1: Uh, ja, dat zien we dat wel. Hè.
0: Hmm. Ik hoop dat ik nu niemand een idee in zijn kom te stoken. <laughs> nee, maar ja,
1: Ze hebben daar ook aan gedacht, natuurlijk. Ja. En, en ik ook. Hmm. Uh, maar voilà, zolang als, dat, als dat je geen dubbele boeking hebt, moeten moet die direct dus naar zo. een oplossing zoeken. En de oplossing is dan sowieso dat ze iemand gaan zoeken om mij om een keer te vervangen of ja. zo. Oké.
0: Okay. Um, als je nu, dus je hebt nu een plaat afgewerkt. Ik neem aan dat die nummers nu toch wel pak, ja, een jaar of zo af zullen zijn, neem ik aan. Hoelang, ho, wanneer is ze uh, voor u afgewerkt geweest? Allee, nu Het is een heel lang of proces
1: geweest. Um, heel veel nummers hebben echt lang aangesleept: mm-hmm. dat ik ze nog geen brug had of, of, of no, een ja. tekst die, die er niet was of zo. Dus, wow. Het is echt super
0: vaag. Mm-hmm. Ze zijn geschreven in een periode van, van drie jaar, ja. denk ik. Maar zijn je dan nu al, dus ze komt nu uit, maar zijn je nu dan al bezig aan nieuwe nummers? Of is dat dan bij u mijn periode van, oké, okay, we hebben een periode van schrijven en een periode van spelen en repeteren? Of?
1: Um, nee, voor mij is dat gewoon meer: je hebt een periode van inspiratie en een periode zonder inspiratie. <laughs> en als je inspiratie hebt, dan gebruik je ze en dan, ja. dan neem je nummers op. Ja. Uh, maar dat is dan los van of je aan het optreden bent of niet. Ja. Um, en nu, de laatste tijd, ben ik weer aan, aan het schrijven, ja, bij mij terug aan het amuseren met muziek, mm. uh, op, op songwriting vlak. Um, ik ben terug aan het schrijven. Ja. In mijn hoofd is dat dan voor de derde plaat, maar de kans ja. is groot dat ik binnen een maand zeg: nee, het is allemaal niet goed genoeg. En dat ik het allemaal terug wegsmijt of zo. Weer maar gl- heb je altijd glad wel
0: Wat blijft? Glad ijs weer. Nee, maar ik
1: heb t- het gevoel dat ik het echt op een gezonde manier ja, aan het okay. doen ben. Nu. Ja. Gewoon terug gelijk vroeger. Ja. Ik had mijn zeder mee. Zo moet het. Hmm. En ja. liggen
0: ze dan in t- de dingen waar dat je nu in je kop hebt liggen, die aan het verlengde van t- of is dat Direct weer al iets, iets anders. Al iets, iets da, dat weet ik
1: nog niet. Ik ben nu nog gewoon... Um, ik, schreef, uh, ik, ik schreef vroeger met mijn laptop erbij mm. en direct arrangeren, et cetera, et cetera. Maar ik, ik ben het kotsbeu om naar het scherm te kijken als ik schrijf. Dus ik schrijf <laughs> alleen nog maar, ofwel aan, aan de buffetpiano of aan mijn gitaar. Ah, ja. Dus ik weet nog niet waar dat uh, qua arrangement naartoe gaat. Ik, ik ben echt heel puur... Het moe gebeuren met één instrument en met mijn zang. Ah, ja. Dus ik ben zo nu aan het schrijven. Dus hoe dat gaat klinken, heb ik nog geen idee van.
0: Ja. Oké. Okay. Um, ik herinner me van vorige keer ook dat je nog een, v- een verhaal had over Arne. van... Uh, wat was dat weer? Dat je aan het En ik sprong in het publiek of zoiets. Was dat niet uit uh, ah, ja, ja. de, de Gips of zoiets ook? Of, ja. Uh, ja, een van onze weer?
1: eerste shows. Een, een van onze eerste grote shows op Rock Olmen was dat. Ja? In Olmen. <lacht> <lacht> um. De naam was de weggever. <lacht> <lacht> ja, quizvraag. <Ik wist> Voor <lacht> Jeff Cornis. Um. Uh, wa- Je ja, hebt koren, niets. Rock Olmen, dus. Een ja, van onze eerste grote shows. Hmm. Voilà, we staan daar op zo'n megapodium. Uh, wat, <laughs> wat was er gebeurd? Ja, om te beginnen hadden we Arne ingetaped toen dat we opkwamen. Just, yeah. da- dat was de start van de optreden. Dat was dan Bert en ik, denk ik. Um, we hadden Arne gewoon ingetaped, we hadden volle plek met duct tape, maar echt als zijn armen aan zijn lichaam plaakten, En We kwamen op en we begonnen te spelen. En hij was echt niet op tijd losgeraakt, dus hij kon hem te begin al niet, niet beginnen spelen. Dat moest, dat Vond, vonden we heel leuk. En dan in één keer tijdens stoptreden, we zijn aan het spelen. In het midden van een nummer zie ik Arne, uh, tussen het publiek, ja. al lopen weg van het podium. <lacht> maar, maar echt eindeloos blijven lopen, blijven lopen. <lacht> Dus, dat was met zo aan een soort voetbalveld, dus echt een heel lang veld. Gewoon helemaal tot het einde gelopen, terwijl dat hij eigenlijk moest aan het spelen zijn zelf. En ja, we, we hadden geen idee wat er gebeurde. Maar ik kon ook amper nog zingen, want ik was zo dan in een slappe lach geschoten. En daar gewoon tot het einde van dat veld lopen, dan de kantine in, langs een backstage, teruggekomen. Niemand wist waar dat hij was. En dan gewoon bij het volgende nummer, toen dat hij moest beginnen spelen, kwam hij dan op. Ja, iedereen enthousiast. Allee, die 50 man die er stond. Heel enthousiast. Oh, schitterend. Um, ja, dat was een van de mooie.
0: <laughs> mooie mannen. Maar dat was dus niet met die gips, dat was nog iets anders blijkbaar. Ik herinner me ah, iets van met dat een mijn arm in een gips had. Ah, ja,
1: gips. nee, nee, dat, dat was bij Evandopteris van Ticket to Society, dus zijn ah, ja, eerste groep die ik had gezien voordat die miljoen bestond. Hmm. En Arne uh, moest piano spelen, maar hij had zijn arm voor de zoveelste keer gebroken, want Arne brak toen om, om de twee maanden of ze zijn neus of zijn pols. <laughs> uh, ik denk dat hij zijn neus zeven keer heeft gebroken. Echt? Ja. Um, Fuck. <laughs> um, en ik, ik zag hem dan spelen met Ticket to Society en hij zat neer, zo heel braaf op een stoel met zijn keyboard, zijn keyboardje op zijn statief, met een gebroken pols en gewoon die show begint en hij <laughs> gewoon leek me een zot met die plaat erop op zijn keyboard en dus aan dat keyboard vliegt daar in de lucht. <laughs>
0: um, <laughs> ja, dat was gewoon
1: een, een van de ja zo een typische
0: Ticket to Society show in der tijd. Schitterend. Ja. schitterend. Uh, wacht, heb ik nog vragen over. Uh, ja, dus je zei dat ze een vreselijk lelijke gitaar. Had, maar ik neem aan dat die ondertussen dan toch wel al. Ja, die heb ik vrij snel verkocht. Ja. Want daar zat ook zo'n soort systemen
1: om te stemmen met zo'n knopjes. Uh, allez, extra knopjes onderaan. En dat was Amai. voor mij toen uh, echt science fiction. <laughs> dus ik kreeg die gewoon. Ik, ik, heb die, allez, ik heb die gekocht en dan daar begin op te spelen. En gewoon die is dan begin ontstemmen. En ik heb die nooit. Nooit, nooit kunnen stemmen, want ik begreep dat systeem niet. En dan e- effectief niet alleen verkocht omdat ze redelijk was, maar ook gewoon van ja, ik kan ze niet stemmen. En het grappige was, dat was een zo vrij, redelijk duur stemsysteem. Speciaal gemaakt om je gitaar nog beter te kunnen stemmen, maar ik begreep daar niks van. Dus je ja, had gewoon een simpele elektrische gitaar gekocht.
0: Ja. Wat was Oppa speelde nu dan? Wat is er... uh, nu op een
1: tinline telecaster, ah, ja. op de Mexicaanse versie. En waarom? Ik zou
0: ooit graag zo'n
1: echte kopen, maar daar heb ik nu nog geen geld voor. En waarom Misschien dat? later als ik groot ben?
0: Als je ook een volwassen leven. Hebt. Ja, als ik werk heb. Dan denk ik. O, en waarom, waarom een tele? Ah,
1: ja, ik, 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 heb dat, ik had dat al in mijn hoofd, nog voordat ik iets wist van sound, gewoon omdat ik heel veel coole groepen zag waarin dat ja. de zanger altijd toevallig op een telecaster speelde. Ik mm. wist toen zelf nog niet dat dat een telecaster was. Ik, ik had gewoon die vorm in mijn hoofd van die gitaar. Ja. En, en heel veel. Ja, coole gitaristen, een toffe band, speel daarop en dan gewoon naar de winkel gaan. En gezocht zocht als ik die vorm ergens vond in een gitaar en dat bleek dan een telecaster te zijn. Ja. En voilà, ja, d- daar dan gewoon. Het eh, ja, bent daar dan op te spelen, dat beviel me. Ik vond dat een heel toffe gitaar en dan daar altijd eigenlijk bij, bij blijven hangen hmm. voor, voor Team miljoen.
0: En uh, op wat, wat versterker gebruik je?
1: Gebruikte? Um, nu speel ik op, op een heel goedkope Vox AC15, maar zo de, de nieuwe Chinese versie. Terug, terug omdat ik gewoon... Ja, Oeh, en live gebruikte dat ook allemaal? Ja, ja dat, is, dat is een versterking van drie, vierhonderd euro. May. Maar ik, ik heb ja, al mijn spaargeld zitten in de plaat. Mm. Um, allee, ik, ik werk wel natuurlijk, maar ik verdien ook niet veel. Ja, ik, ben, ik ben producer en engineer. Yeah. Um, dus dus allee, ik, ik, ik verdien niet veel. Ik kan wel een heel toffe job doen, maar ja, dat is dan de consequentie. Ja, dat is zo. Dus ik leef al een tijd redelijk zuinig. Uh, omdat alles wat ik over had zit in de plaat en Dus ik heb echt geen geld om, om uh, duur materiaal af te kopen. Dus ik moet daar voorlopig mee doen. Maar ik hoop wel, ja, als de plaat een beetje marcheert, dat ik er tenminste mijn lening terug kan uithalen. <lacht> dat, dat zal een enorm succes zijn en dan kan ik terug uh, wel een tof materiaal kopen.
0: Hey, daargene, weegt dat niet op u dan? Dat je, zo, dat je alles daarin. Of allee, 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 ik neem aan dat voor u dat, dat misschien. De, of, bij mij zou ik opijzen van: oké, okay, het belangrijkste is die nummersender. En ik heb iets voortgebracht en dat geld, dat zien we dan later wel, of weet ik veel. Maar lang tegelijk ik zit nu al een paar maanden ook op uh, vrij droog zaad uh, door mijn eigen spilzucht uh, zelf, zelf op mij uh, ik heb het zelf op mijn eigen schouders ge- ah, ja, maar, je koken, ja. maar uh, ja maar bij u brengt het niet jij brengt wel iets voort bij mij is het nu gewoon ja gerief kopen en dan hopen dat er ooit eens iets uitkomt. dus totaal verkeerd verkeerde aanpak eigenlijk maar weegt dat dan niet door zo, dat je bijst van fuck ja dat zit wel ...veel geld in en...
1: Ja, soms is het echt... Als ik echt begin na te denken over onze schuldenput Hmm. ...dan dan begin ik soms echt te flippen. uh... Hmm. Maar... ...ja... Ik ik, ik probeer het zoveel mogelijk op op een romantische manier te bekijken en dat ik denk van voilà. Hmm. Dit is wat ik wou. Ik wou muziek maken en het is mij gelukt. Ik ben daar super fier op. Ik kan mijn dagen vullen met mijn muziek. Het is niet altijd met muziek te maken. Ik mo- moet ook gewoon werken in studio's en ik geef workshops, et cetera. Hmm. Ik heb allerlei manieren gevonden om, 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 om er net van te kunnen overleven. Ja. Um, maar het is wel allemaal aan muziek gelinkt, dus mijn droom is uit te komen. En dat maakt voor mij het feit goed dat ik dan ja, wat meer soep of zo moet drinken en af en toe een keer een kan <lacht> in plaats van waar ik mee.
0: Soep, alle dagen soep.
1: Ja, maar dat is echt, dat is echt een truc, want soep is super gezond en dat kost waar? niks. Nee. En ik ben echt, sinds ik dat geld aan de band heb geleend, dat ik echt begin denken van ja fuck, hoe ga ik nu zo zuinig kunnen leven? Nee. En soep is voor mij een van de. Alleen, dat, is echt, nee. ja, dat is echt zot. <laughs> dat is echt super lekker, super gezond en dat kost niks.
0: En koopt ze de soep? Of maakt nee, nee de ik, soep. Maak ze, ik maak ah, ze. Ja, ja. dat
1: is nog goedkoper en nog lekkerder. <laughs> en nog gezonder. <laughs> Beetje de soep is eigenlijk heel belangrijk geweest voor deze plaats. Zonder soep zou het niet gelukt zijn. Zonder,
0: zonder soep. Een gezond advies, <laughs> wat um, Wacht, moet ik dan nog vragen? Ah ja, dus je zei dat dus nu speelde wel met pedalen. Uh, zijn zij dan heel specifiek in wat je moet doen, Want alle, je zegt nu wel uw gitaris. Niet, niet het van het, uw versterker is niet het van het. Het uh, pedaal dan ook gewoon, is, is dan, ik moet een koren zetten En het maakt niet echt wat, uit de Wadden. Of zeg je het moet die? Een nee, nee. Allee, ik, ik heb geen duur materiaal.
1: Maar het is wel, het is heel lang over nagedacht en, en ik ben ja. er echt wel mee bezig. Want wat ik meestal doe, ik koop dingen tweedehands aan. Ik, ik zoek de prijzen goed op. Ja, ik, ik ben in de studio heel vaak met materiaal bezig, mm. dus ik ken wel heel veel materiaal. Um, ik koop eigenlijk heel vaak dingen aan, tweedehands, aan een prijs waarvan ik weet dat ik het terug opnieuw voor dezelfde prijs kan verkopen. Ik probeer het een tijd uit. Ik heb echt wel lang gezocht naar de 10 Williams-sound die we nu hebben. Ja. Ook die versterker en zo. Oké, okay, het is een goedkope versterker, maar hij is mij een heel duidelijk plan gekocht. Ja. Alles wat ik nodig heb, staat op de amp. Ja. Ik kan mijn sound maken. Het klinkt niet echt hi-fi, want het is een, blijft een goedkope versterker. Ja. En, en mijn gitaar is ook niet duur, maar het is wel... Die tele, die voor mij de juiste klank voortbrengt. Ja. Dus er is wel allemaal enorm over nagedacht. Ik ben er heel hard mee bezig, maar terug op een, heel, ja, op, op, op een uh, budgetaire manier. <laughs> maar het is zeker niet zomaar, ja, ik moet nog goerders hebben, ik koop er één. Ja. S- Integendeel, net omdat ik zo weinig geld heb, wil ja. ik dat wel echt in je juiste hebben. En liefst oh ja, op, op de beste, de goedkoopste manier. Ja, ja tuurlijk. Um, o, en welke bedalen zijn dan specifiek? Um, ik heb nu echt zo de, de pedalen die mijn sound maken zijn, zijn zo'n oude bos mm. Zo'n oh, C-E nog iets, maar ik, ik kan die namen moeilijk ja. onthouden. Um, en voilà, hoe ben ik daarbij uit te komen? Ja, ik ga dan op zoek. Ik ben heel zot van de gorusklank van New Order. Dan mm. zoek ik gewoon welke pedalen gebruikt er zijn in die periode. Voilà, ja. die een pedaal bleek, bleek voor hun heel belangrijk te zijn: een nulle setup. Dan zoek ik tweedehands tot als ik iemand vind die, die zo'n pedaal redelijk goedkoop verkoopt. Ja. En voilà, zo bij die bos uit te komen. En van, voilà, dat werd er dan ook effectief. Onze Massist Nielsen gebruikte er nu ook zo eentje. We hebben er twee gekocht. Ja. En dat is eigenlijk zo'n beetje de, de, de chorusklank nu van, van Team William geworden. Okay. Ik heb ook een. Uh, ik heb dan in Proto's ontdekt. Wat ik heel leuk vond, was reverb op mijn gitaar. Mm-hmm. Heel een heel lange, stevige reverb. En op de reverb, uh, heel harde vibrato die heel traag staat. Ja, ja. Dus, dus de, de, de pitch van de reverb had ik uh, heel, ja, ja. Heel, heel, heel traag op en neer. Redelijk cool extreem. Zijn. Dus ik wou dan die, die tools klank die ik had gemaakt uh, met, met, met de software. Ja. Um, dat wou ik dan simuleren ook. Dus voilà, ik heb dan gewoon. Uh, well, ik heb nu een verbsilla heet dat. dat is ja. van um, Ibanes, denk ik. Dat, dat, is, dat is de reverb pedaal nee. die ik gebruik. En ook een. RE20 uh, Space Echo, maar zo in, in voor. Dat is eigenlijk zo'n vrij dure analoge bak ja. uh, voor, 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 voor tape-delay en tape-reverb. Ja. Um, en voilà, dat, dat klopte ook heel, heel erg bij, bij die reverbklank die, die ik dus thuis had gemaakt, die ik dat wilde namaken voor, uh, cool. voor live. En dan heb ik gewoon daarachter in mijn keten ne, ne, ben ik op zoek gegaan naar, naar een toffe vibrato. Ook was een toonachtige vibrato, een heel zachte. Ja. Um, en daarvoor ben ik dan uit te komen bij de Warm van uh, Electro Harmonix. Dat is een pedaal waar- waarbij dat je kunt kiezen: Flanger of Wawa of Vibrato. Maar die, die, ik gebruik altijd die Vibrato-functie. Mm. En omdat die voor mij gewoon het leukste klonk. Maar ik heb er dus enkel uitgeprobeerd voordat ik daarbij ben uit te komen dat die veel vrij lang duurt. Ja. En da- da- dat is nu ongeveer de setup. En dan ja, gewoon nog wat, wat simpele distortion. Uh, nog no- no- één distortion pedaal.
0: Mm. Cool. Uh, nog één ding en dan ga ik u gerust laten, want u zult wel. Veel zinniger dingen te doen, ja. als hier met mij te zitten praten, voor een tweede keer um, Maar zijn er, uh, zijn er groepen waarvan jij zegt, of van die verborgen pareltjes of zo, dat misschien niet zoveel mensen kennen, maar dat we, dat, dat we zeker eens moeten checken?
1: Um, think about life ben ik heel zot van, een Canadese groep. Ja, wat voor uh, iets is dat? Um, ja. Popmuziek, maar extreme feestpopmuziek, maar op een super lo-fi crappy manier. Ka- kapotte drums, ja. kapotte synthesizers met, met een zanger die er compleet flipt over zit te zingen. Uh, <lacht> maar heel, heel feestelijk, heel, ja. heel tof. Heel melancholisch ook tegelijkertijd. Dus ja, aan de groep die je zeker eens moet checken. Ja. Uh, nu moet ik even denken. No Age ben ik ook zot van, ik weet niet of dat je die kent. Nee. Ah, zeker, zeker is. Uh... Naar luisteren. Oh, Zo'n oh, noise pop noem ik dat, echt, echte popnummers, maar bijna volledig gemaakt. Met, met noise lagen van gitaar en Drum. Ze zijn bij twee. Een band dat superbelangrijk is voor mij ook wel. Noage. Ja. Um, Fiddler, of zo ben ik ook echt gek van. Uh, dat ga je heet of vinden. Dat is een punkgroep. Dat is een echt. Uh, echt, surf echt, uh, surf streetpunk. Okay. Heel, heel rechtdoor, heel, heel, um, okay. heel oprecht ook. Gewoon echt, echt vuile teksten over, over, over uitgaan. En, 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 um, en ja, gewoon over hoe fokt op dat allemaal is, maar op, op een heel coole manier en uh-huh. op een heel grappige manier ook. Echt, echt intelligente tekst, Het ja. klinkt allemaal super puberaal, maar het zit super goed in elkaar.
0: En dat ga ik graag horen, puberale muziek.
1: Ja, ik hoor het ook <lacht> veel graag. Oké, okay, zomaar. Um, maar Fiddler echt is check-in. Okay. Um, ze spelen ook ay, live, ze zijn ongelooflijk. Ze blazen werk. ik heb ze gezien in Trix uh, een jaar en een half geleden of zoiets, mm-hmm. of twee jaar geleden. Um, nog? Zijn dus er nog Belgische dingen? aan ah, Belgische, uh, ah, pingpong tactics, ben ik helemaal zot van. Dat is yeah. voor mij, misschien wel allee, momenteel de absolute bijnt in België. Oké. Okay. Um, waarom? <laughs> Gewoon terug. Ja, heel simpele popnummers, echt, maar echt recht van straat. Um, ze, ze kunnen in principe niet spelen, kan kan ook geen <laughs> zaks schelen. Ja. De zanger zingt, allee, technisch gezien, zo vals als een kat. Mm. Maar hun nummers zijn op zich echt... In mijn hoofd, mea hits. Ze ze, ze menen het 100%. Ze staan daar echt super oprecht op het podium. Ik ik ben er volledig soort van de pingpong tactics, zeker eens checken. Ook heel oprechte teksten, gewoon over over hun ma of zo. zo. (lacht) Over mijn ma? Excuseer. Hun hun ma. Oké. Niet over die ma, dat zou echt wel straf zijn. Ja, Frederik moet je iets vertellen. Ja, ik ben toe, serieuze
0: vragen beginnen te stellen.
1: Um, nou ja, en, en over, over, over uitgaan en, en, en op cafés staan. En, en te, te, te temide zijn om tegen mensen te durven babbelen en niet durven dansen. Zo, daar gaan dan hun mm-hmm. nummers over. Op een heel toffe, naïeve manier.
0: Dat is wel volledig mijn team. Ja. Uh, en uh, is er voor u eh, jij, een. een want ik zou zelf niet één durven noemen, maar je fa- één favoriete plaat, dat je zou, bij wijze van spreken, uit een brandende repetitiekot moeten uh, retten. Mag ik er drie zeggen? Ja, je mag er drie zeggen. Uh, Mellow Gold van Beck. Ja? En waarom?
1: Mm, wat, ik denk gewoon letterlijk de plaat die ik in mijn leven al het meeste heb beluisterd. Oké. Okay. Ik heb die rond mijn vijftien rond of zo, zag ik Loser uh, op, op MTV passeren. Mm. En voilà, dat was echt, what the fuck is dit. Dobbe. Super abstracte, surrealistische teksten. Ja. Een heel simpel popnummer. Ook, alleen, gewoon geen enkele moeite doen om, om iets van techniciteit erin te steken. Gewoon heel, heel rechttoe, recht aan. Ja. Heel basic. Allee, ik had dat toen allemaal nog niet, hoor, dat dat mij aansprak. Nu achteraf snap ja, ja. ik dat. Maar dat was voor mij gewoon het ultieme. Voilà, dan die plaat gaan opzoeken in de bibliotheek van Inova. Gestolen, op cassette gezet, <lacht> want ik had geen geld voor CD's. Um, en gewoon echt in, in een loop on, miljarden keer naar geluisterd. Ja. Die, die plaat is gewoon de perfectie voor mij. Een super weirde plaat. Mm. Um, dus die is heel belangrijk. Ik denk. Mm, Och, dat is echt moeilijk, hè. Transformer van Lou Reed. Ja. Voor mij ook super super belangrijk. Gewoon perfecte popmuziek. Um, schone, mini, simpele verhaaltjes in elk nummer. Super poppy arrangementen. En gewoon, mm. ja, Lou Reed. Ja. Een van de grootste songwriters aller tijden voor mij. En in die plaat komt het echt wel allemaal samen. Ja. Alhoewel, misschien is de banaan van de Velvet Underground nog puurder. Ja. Eén van die twee. Ja. Weet je, pak misschien gewoon nog de banaan van de Velvet Underground als derde plaat. Oké, okay. cool.
0: Die drie. Uh, ja, dan pijs ik, dat ik min of meer alles. Wie alles ja. de plaat? Oeh, oh, ik zeg het zo, dus het is heel moeilijk voor mij. Um, of drie. Je mocht er ook drie hebben. Oh, drie. Uh, bloot uit het hoofd. ik um, ken ik niet. Mi- <laughs> van Jeff ehm nee, uh, um, Misschien uh, Amnesiac van uh, Radiohead misschien? Oh, Toplaten. Eh... Uh, um, een van de laatste twee toolplaten misschien, maar ik kan ook moeilijk kiezen. En uh, misschien White Pony van Deftones. Maar ah, die plaat ik, ken ik niet. Denk ik. Dat's Is dat met Back to School op? Ja maar, ja, maar die single was eigenlijk een, een reactie van hun tegen hun platenlabel. Hun platenlabel vroeg: van komen we met een single nodig? Ah ja, en niet ja, catchy, ja. en niet dat in eh, die, die new wave, die new metal ja. golf van toen. Melim Biscuit en Korn en weet ik veel, en POD en meer van zulks. Uh, daarmee wat ze, d- ze op meesurfen, want Deftones was natuurlijk al een tijdje mee zo. En ze zeiden: van maar willen we dat niet? En, en, maar ze moesten, uiteraard, want ja, verplichtingen en dan wel veel geld aan verdienen Ja, absoluut. En dan hebben ze een van hun nummers, van het laatste nummer op de plaat, uh, en dat, dat duurt zo acht minuten of zo, ik. Het is heel, heel traag log en log. Echt traag eigenlijk. Dat dacht: speelt die volgende noot, alsjeblieft. Mm. En dan hebben ze daar gewoon een, een heel catchy single van gemaakt. Wat ik ook een goede versie vind, ze Maar de, de, de oorspronkelijke versie op de plaat is heel... Heel puur.
1: Ah, echt? Ah, dat wist ja. ik niet.
0: Pink, Pink Maggot is dat bij, zeg ik. Ja. Eat my maggot. En uh, dat vind ik een heel coole plaat. Er staat één nummer op uh, dat, dat mij iets minder ligt, maar, uh, uh, maar echt, een ferme, echt een ferme plaat. En die, die drie platen, ben ik, De laatste jaren tof, uh, welle, dat is waar dat ik nu zo, mee bezig ben muzikaal, om die drie, die drie dingen bij je in te smijten, dat is niet gemakkelijk. Ja. Um, maar er zijn nog dingen, eigenlijk. Uh, er zijn wel... Moest ik meer, meer platen mogen kiezen, zou er ook wel iets van een Declinable bij zijn. Dat is een Hollandse uh, punkrock groep, maar een heel cool. ook heel, Als je nu gesprek hebt perfecte pop-structuren en zo, die zijn ongelooflijk erin. Ik hm. heb uh, de plaat Sound City Burning van een Declinable, als je die ergens vindt, moet je dat zeker eens proberen te vinden. Want in het begin, toen ik nog naar punkrock, alleen de No Effects en zo luisterde, de punkrock, gelijk dat je denkt dat punkrock is. Dan had ik die plaats, uh, heeft Tim Toegaard van James Z nu. Uh, nee, van de Fanfare nu, James Z vroeger, en ja. die Deported daarvoor. Uh, die heeft me die eens geleend toen, en ik verstond ze zo niet, ik kon het niet vatten. En nu, allee, een paar, paar maanden later toen, zal ik, had ik ze wel een keer door, en dat zegt. Undeclinable. Oh, waarom ben ik hier aan het praten? <laughs> Dit dus is wat Ik over u. <laughs> Undeclinable. En ze hebben een tijd Undeclinable Ambuscade gegeten, op de, ervoor, Maar dat is natuurlijk een lange naam. Ja. Ze hebben dat ingekort. Dan is de zanger eruit gegaan uiteindelijk. En dan was de, die undeclinables, maar dat vind ik niks. Dat is, maar die die Burning is ongelooflijk vond ik. Okay. Um, en voor de rest, ja. Dat zal het zo was zijn, hè. <laughs> waarom, waarom sluiten we af met mij? <laughs> Alleszins, um, ik ga je laten doen. Ik vond het heel tof, uh, weer al. Ik ben me weer uh, half bepist van het lachen. Uh, ik vond het ook leuk mooi, Mo- juist dringend aan het wallet. <laughs> dat was voor één keer. Ja. Ook zo. <laughs> uh, jawel, maar, uh, ja ik, ik zou je nog eens echt enorm willen bedanken dat je het nog eens wat doen ook. Ja. Uh, en het, ik denk dat het niet slechter is dan vorige keer. En deze keer staat het er wel op, want we zijn nog altijd aan het gaan. Dus ideaal. Het is heel graag gedaan, vond ik. Merci.